0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ich habe einen Anruf aus München bekommen, wo ich gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten habe. Dieses habe ich äh, gestern auch angenommen. Dass Informationen nach außen geflossen sind, innerhalb kürzester Zeit, sicherlich nicht aus Frankfurt, sind sehr ärgerlich und sind unprofessionell und sind respektlos.
2: Wir haben nicht die Presse informiert. In dem Fall, die Springerpresse und die Bildzählung hilft uns ganz selten. Aber in dem Fall hat sie endlich mal das gesagt, wie es war. Nämlich, dass wir gar nichts dazu beigetragen haben, dass diese Sache an die Öffentlichkeit kam.
3: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Es ist das Thema, an dem auch der Rasenfunk und die Rasenfunk Schlusskonferenz nicht vorbeikommt. Der jetzige Trainer von Eintracht Frankfurt, Niko Kovac, wechselt zur neuen Saison zum FC Bayern. Die Bayern haben endlich ihren Trainer und wir haben eine Debatte, die sich in so wunderbarer Vielfalt über dieses Wochenende erstreckt hat, dass wir auch heute darüber reden wollen. Und wir tun das in dieser Schlusskonferenz und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in einer Konstellation, wie ich sie mir besser nicht malen könnte. Ich begrüße zugeschaltet aus dem brennenden frankfurt Basti Roth vom Eintracht Frankfurt Podcast, da gibt es schon eine sehr interessante co folge kann ich sehr empfehlen. Bei Twitter heißt er @basti_red und bei 390 kann man ihn auch hören. Servus Basti. Gute. Riecht's denn noch ein bisschen verbrannt bei euch? Nur noch Schutt und Asche in Frankfurt.
0: Ja, zumindest mal im Balkon sind noch ein paar Flecken, die ich noch nicht weggekriegt habe. Äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Äh, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation zwischen... Äh, zwischen Feuer, was schlecht ist und Feuer, was eigentlich noch gut sein sollte, weil die Saison ist ja trotzdem noch nicht vorbei. Also es ist ganz, 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 ganz schwierig gerade. Als wäre es vorher nicht schon schwierig genug und aufregend genug gewesen, kam diese Eskalation auch dazu. Ich, mir fällt es immer noch schwer, das alles krass einzuordnen.
3: Aber du schreist schon mal zumindest nicht bei der Begrüßung, das äh, verbuche ich positiv. Man konnte nicht wissen, in welchem emotionalen zu Zustand man dich erwischt. Wir werden das alles besprechen. Und mit wem werden wir das besprechen? Ihr habt den gerade schon lachen gehört. Andreas Lehner, Fußballchef von Spox.com, sitzt zur Linken an meiner Seite. Natürlich auch Intimus des FC Bayern. Das heißt, besser könnte diese Konstellation wirklich nicht sein. Anders, servus, hallo. Servus, Banner. Und wir wussten noch nicht, auf was wir uns einlassen, als wir klar gemacht haben, dass du mit dabei bist bei der Folge. Das nee, wir wussten es also nicht, noch.
4: aber hat es ja dann relativ schnell spannend entwickelt. <lacht> ja, das kann man wohl so sagen.
3: Aber wir werden nicht mit äh, Niko Kovac anfangen. Wir machen das später. Es gibt ja auch noch Sportliches von diesem 30. Bundesliga Spieltag. Vorher möchte ich noch zwei Hörwünsche loswerden, nicht Empfehlungen. Ich kann ja nicht unsere eigenen Sendungen empfehlen, aber es gibt ein Tribünengespräch zu einer Panini-Alternative. Das Sammelalbum Chutti Heftli. Wer mal Schweizerdeutsch im Rasenfunk hören will, der sollte sich das unbedingt anhören. Und wir haben einen Kurzpass aufgenommen zum italienischen Fußball, was ja mit den Spielen zwischen Rom und Barcelona sowie Real und Juve und ein bisschen auch noch Salzburg und Lazio nicht so uninteressant war, wie wir zumindest fanden. Könnt ihr euch ja vielleicht anhören, wenn euch das interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bevor wir loslegen, danke ich Nico, Lasse, Manfred, Stefan M und Johannes aus Starnberg von der Ü60-Fraktion. Alles Rasenfunk-Supporter. Wer uns unterstützen will, kann das unter rasenfunk.de slash unterstützen. Tun. Hinein in den Spieltag, aber nicht mit Niko Kovac, da werden wir später drüber sprechen. Nein, beginnen wollen wir mit diesem kleinen Spiel, das manche als Revierderby bezeichnen und das ja auch durchaus einige Brisanz hat. Ich hatte das große Vergnügen vor Ort zu sein, war 21 Stunden unterwegs für 90 Minuten Fußball und womit mit Recht, es war wunderbar. Danke nochmal für die Einladungen an alle Leute, die das möglich gemacht, gemacht haben. In der sportlichen Betrachtungsweise dieses Spiels, Andal, hatten wir passive Dortmunder, überzeugende Schalker und dazu hat auch unser Hörer Wechselgerücht unter mitmachen.rasen.de geschrieben. Ja, wie ist denn der Zustand des BVB nach dem heutigen Spiel einzuschätzen? Ist das jetzt ähm, souverän gewesen von Blau-Weiß oder schwach von Schwarz-Gelb?
4: Sowohl als auch, würde ich da aber sagen, ähm, um konkret auf die Frage äh, einzugehen, würde ich sagen, der Zustand ist kritisch ja wie auch in den letzten Wochen schon war. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass dieses Ergebnis jetzt völlig aus dem Nichts kommt. Ähm, vor, vorher gab es ja den Sieg über den VfB, der ergebnismäßig recht deutlich ausfiel, aber im Prinzip auch alles andere als souverän war. Da war der BVB zu Hause gegen, gegen den VfB Stuttgart auch lange nicht dominant, sondern in der ersten Halbzeit eigentlich sogar die, die schwächere Mannschaft geht, aber da halt dann glücklich in Führung. Und äh, dann hat die, äh, das Spiel so eine Dynamik entwickelt. Jetzt auf Schalke hat man halt wieder gesehen, dass es ihnen im Moment komplett an dem fehlt, was den BVB über Jahre hin ausgezeichnet hat, nämlich an dieser, an dieser extremen Power, dieser, ja. dieser Powerfußball, Gegner einfach auch mal mit Geschwindigkeit zu überrennen, den mit, mit ja, Mentalität, Einstellung, äh, Zweikampfhärte äh, zu schlagen. In den Punkten war, war Schalke dem BVB überlegen und das bringt mich eben zu der Diagnose, dass ich sage, der Zustand ist kritisch. Mhm.
3: Basti, ich habe mir kurz die Frage gestellt, als ich da in der Kurve stand auf Schalke, wie du dieses Spiel gesehen hättest, wenn du Dortmund-Fan wärst, wie du da wohl darauf reagiert hättest.
0: Wahrscheinlich wäre ich eingeschlafen. Äh, <lacht> <lacht> ich, ich, ich hatte ich hatte nicht das Gefühl... Also, das war ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel, fand ich. Wenn man überlegt, dass das Spiel zwei gegen drei war, dann ist es ein Derby und es ging ja auch wirklich jetzt um wichtige Punkte. Also die waren ja sehr, sehr eng beieinander dort. Das war ja jetzt nicht so, dass man denkt, das ist so ein Sommerfußball-Derby. Dortmund hat die Saison schon abgeschenkt, weil die schon sicher in der Champions League sind und haben jetzt so verloren, sondern ich weiß nicht, ob man in Dortmund weiß, dass die auch noch aus der Champions League rausfliegen können. Das habe ich nämlich nicht gemerkt an, äh, an dem Spiel. Ich war ja schon vor ein paar ich weiß nicht wie lange es her ist als ich letztes Mal hier war, da haben wir uns ja auch schon die Frage gestellt, ich weiß nicht, woher dieser dunkle Schleier in Dortmund kommt, was das ist, weil wenn ich mir die Mannschaft anschaue, das ist mit Batrai, Reus, Pulisik, Dahut das ist ja, das ist trotzdem keine Graupentruppe und wenn ich gegenüberstelle mit den Schalke Spielern, dann kann das hier, das liegt meiner Meinung nach nicht am Spielermaterial, sondern da, da sind die einigermaßen ausgeglichen, sondern ja, das muss irgendwas stimmt dort nicht und Stöger hat in den letzten Wochen auch merkwürdige Aussagen getroffen, die äh, wo er sagt, ja vielleicht hören die mir nicht zu oder sowas, in dem Wortlaut war das ungefähr. Ich, ich habe das Gefühl in Dortmund und allen voran Stöger und der ganze Verein Dortmund braucht dringend Urlaub. Das kommt aber natürlich jetzt zu Unzeit, weil die äh, ja die haben keinen Job, wo man sie immer Urlaub nehmen kann, sondern der ist halt erst im Sommer und das sollten sie sich irgendwie klar machen, sonst wird es für die nochmal eng, was für mich wiederum natürlich gut wäre, weil... Äh, wir einer von denjenigen sind, die die eventuell auch noch überholen könnten dann. Wenn die so weitermachen, rechne ich damit sogar fast, weil das war sehr, sehr erschreckend.
3: Ja, vor allem von der Einstellung. Also in der ersten ja, Halbzeit das war, hast, ja. hast du bei beiden Mannschaften noch gesehen, die hatten mehr zu verlieren als zu gewinnen und haben es auch dementsprechend gespielt und in der zweiten Halbzeit natürlich auch begünstigt dann durch den frühen Treffer von Konopjanka, aber da wollte es Schalke, also da hat dann einfach Schalke gesagt, wir wollen uns das jetzt nehmen und Dortmund hatte dem nur in der Phase was entgegenzusetzen, wo Schalke für mich fast ein bisschen
0: zu passiv war. Schalke hat ja da das gemacht, was man nach 1-0-Führung immer macht. Genau, nach dem 1-0 ist die einzige Phase, wo Dortmund so ein bisschen ins Spiel gekommen ist, aber da hatte ich das Gefühl, das war nicht mal eigenes Zutun, sondern Schalke hat das zugelassen dann.
4: Ja, irgendwie wirkt es so. Ja, ich, ich, ich tue mich mit dem Wort Einstellung immer immer so schwer. Ja. Ich kann, ich, ich suche auch immer nach dem nach dem Besseren. Es ist es ist schwierig, aber es ist es ist diese komische Lethargie, die die dem BVB seit seit Wochen erfasst hat. Denn diese Gleichgültigkeit mit dem diese Spieler da so das Spiel man ja, an sich ja, dass eigentlich
3: nicht gleichgültig gewesen sein kann, oder? Also das, eigentlich nicht. Man, man kann nee. Also ich war, ich war im Stadion. man kann. Ich glaube nicht, dass ich war dem Spiel gegenüber nicht gleichgültig und ich war da nicht emotional involviert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du da unten auf dem Platz stehst in so einer Atmosphäre und dich das nicht
4: irgendwie packt. Es ja. kann dich vielleicht lähmen, das kann sein. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Hilflosigkeit, dass sie, dass sie ja. nicht genau wissen, wie sie jetzt auf diese Situation reagieren müssen, dass sie nicht genau wissen, wie sie jetzt auf den Platz auf Situationen reagieren müssen. Das kann natürlich auch mit der Umstellung von, von Tuchel ein Vorgabentrainer, der sehr viele klare mhm. Handlungsschemen vorgibt vor dem Spiel, der 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 viele viele Sachen mit auf den Weg bringt, die er Lösungsansätze mitgibt, ähm, zu tun haben, dass sie dass sie sowas jetzt im Moment nicht mehr haben und wieder mehr Eigeninitiative entwickeln müssten auf dem Platz, die sie aber gerade nicht nicht zustande bringen und dann kommt so eine extrem passive Grundhaltung in in allen Spielen in letzter Zeit, die ich gesehen habe, ähm, zustande, die die das, ja, vollkommen unerklärlich macht, wie der, wie aus dem BVB so eine Mannschaft werden konnte in den, in den letzten Wochen.
0: Ja, ich finde das, ich, ich kann das auch gar nicht greifen. Lethargie ist auch ein gutes Wort, was du gefunden hast, sogar wahrscheinlich noch besser als dunkler Schleier. Aber ich, ich habe wirklich, dass man, mir fällt es echt schwer. Man kann sich ja immer mit irgendwelchen Halbwahrheiten helfen. Aber beim BVB würde ich, ich finde nicht mal einen Ansatz zu sagen, okay, das und das ist es. Den einzigen, den ich auch gefunden habe, ist das mit den, der Verschiedenartigkeit der letzten Trainer. Ich glaube wirklich, dass Tuchel ein Trainer ist, der, der sehr maßgenaue Vorgaben gibt. Und das kommt einem Spieler wie Weigel zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr zu Pass. Der, der, der spielt dann gute Pässe, der wird dann, keine Ahnung, hat eine Passquote von 120 Prozent nach dem Spiel, läuft 13 Kilometer und dann sieht alles gut aus. Aber ich habe das Gefühl, die Spieler sind jetzt momentan, nachdem Bosch da war, das war ja wieder was ganz anderes, da äh, war hinten die Abwehr, stand ziemlich hoch. Jetzt kommt Stöger, der so ein bisschen so ein Verwalter, Versicherungsfußball spielt und ich glaube, die Spieler wissen jetzt gar nicht mehr, was sie machen sollen. Ich glaube, diese Verunsicherung die Verunsicherung verhindert, dass diese Eigeninitiative von Spielern jetzt, die jetzt nötig wäre, nicht kommt und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Mix, weil die sich ja teilweise trotzdem nach dem Spiel auch selber nicht erklären kann. Reus hat, was hat Reus gesagt? Er hat gesagt, ja, wir haben es heute verkackt. Hm. Schein hat gesagt, ja, natürlich wollten wir mehr, aber das wirkt alles sehr halbgar. Ich erinnere mich an ein Interview mit Schürle wo er dann auch gesagt hat ja die obermeier Nummer hat hier noch mit reingespielt sorry aber das kann es nicht sein also <lacht> das das Problem in Dortmund ist mit Sicherheit größer als einzelne Störfaktoren außerhalb des Platzes weil das ist für mich ist das taktischer Natur und die Spieler sind in diesem taktischen Korsett wenn es überhaupt eins gibt ich weiß es gar nicht ich sehe keins genaues äh, die sind dort hilflos gefangen mhm. irgendwie und man hat immer gedacht, so ein Spiel gegen Stuttgart, wo sie dann glücklich ins Spiel reinkommen, weil die da quasi das 1-0 Geschenk kriegen. Die Büchse wird quasi vom Gegner geöffnet und befreien sich dann so ein bisschen und gewinnen das Spiel. Ja, eine Woche später ist es wieder so. Und Schein hat es ja gesagt, wir spielen mal so, dann spielen wir mal so. Aber wenn man mal ehrlich ist, wirklich richtig gut. Also das, ich weiß es nicht. Ich habe selber die Erfahrung mit Eintracht dort gemacht. Also da war die Eintracht auch selber schuld, dass wir dort nicht gewonnen haben. Also Absolut. das war, wie gesagt, dieses 3-2 da in der 190. Minute. Das ist das ist ja nichts, was du dann auf einen Trainer oder auf eine mannschaftliche Einstellung zurückführen kannst, sondern da da Costa hebt das abseits auf, Radetzky kann den Ball nicht raushauen und Bartschweil steht halt da. Aber was mir bei Dortmund fehlt ist, ja, der Andi hat es gesagt, so von wegen Powerfußball wäre was, wofür ich äh, sagen könnte, okay, das kann ich erkennen, das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht, aber in Dortmund könnte ich euch gerade nicht mal sagen, was nicht klappt, also… <lacht>
3: <lacht> ja, 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 genau, man weiß gar nicht, was eigentlich Plan A gewesen wäre, der genau, vielleicht nicht geklappt der hat. der gerade schief geht. Beziehungsweise defensiv kann man immer einiges erkennen, aber offensiv ist es halt relativ hilflos. Unser Hörer CK-3 hat das geschrieben, was auch die Salzburger Nachrichten gerade berichten, nämlich dass Marco Rose Trainer von, ich hätte fast gesagt, Raber Salzburg, <lacht> der Top-Favorit auf den BVB-Trainer passen sein will. Will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren, aber wenn, dann gehen jetzt hier nochmal Grüße raus an René Maric. dann müssen wir das mit dem Tribünengespräch aber schnell hinkriegen, weil bei Dortmund kriege ich dich nicht mehr.
0: Hast du da mit wahrscheinlich, oder? Geil. Ich
3: würde mal davon ausgehen. Das wäre überragend. Grüße. Ja, Grüße an der Stelle. Hoffentlich hat er Zeit, es sich anzuhören. Mal gucken. Wir müssen sollten aber auch noch über Schalke 04 sprechen, nicht nur über Dortmund bei, bei diesem Revierderby. Ander, was... Was hat Schalke gut gemacht und wie wo steht Schalke? Also es sieht da jetzt acht Punkte Vorsprung vor den Nicht-Champions-League-Platz. Das wirkte so ein bisschen wie die Qualifikation, die vorweggenommene, ne? jetzt dieses Spiel. Was hat Tedesco da geschafft, dass das jetzt auch im Revierdörbel geklappt
4: hat? Ich finde, dass dieses Spiel auch ein Zeichen war, dass das Schalke gefestigt ist. Mhm. Dieser, dieser Rückschlag auf, äh, auf Hamburg. in, in Hamburg äh, hat sie jetzt nicht aus der Bahn geworfen. Sie sind stabil geblieben. Sie haben jetzt in dem Spiel wieder das gespielt, was sie über über die Wochen davor gespielt haben, das das mag natürlich nicht immer höchst attraktiv sein, das, das mag nicht besonders äh, ansehnlich sein über über weite Strecken, aber sie sind natürlich verhältnismäßig effektiv vorm Tor, sie sind brutal äh, stabil in der Defensive, ja, sie arbeiten als Mannschaft extrem gut zusammen, sie haben gute Abläufe in der Defensive und Tedesco hat es auch geschafft, dass er dass er jeden der auf dem Platz steht, eine Rolle zuweist, die der dann auch ausfüllt. Mhm. Und äh, mit, mit der Herangehensweise waren sie für so eine labile Dortmunder Mannschaft jetzt einfach zu viel an, die, an diesem Wochenende. Und wenn, wenn dir der Gegner dann natürlich so in die Karten spielt wie, wie vor dem 1 zu 0 ja. mit, äh, mit so einem Ballverlust, und das auch dass Sokrates
3: halt. rausrückt, also deswegen war da war ja Bianca so gerade so frei, weil Sokrates dann die Entscheidung trifft, okay ich muss jetzt den Schuss blocken von Caligiuri, der den Ball erobert hat, da waren aber noch zwei andere, also das Dortmund trifft die falschen Entscheidungen, die Schalke defensiv überhaupt nicht mehr trifft, Naldo hatte ein Timing beim rausrücken, ich meine, dass er jedes Kopfhörer gewinnt, okay klar, drei Meter groß, aber der hatte ein Timing, der musste auch zwei, dreimal seine Position verlassen und es hat immer genau gepasst.
4: Ja. Ja, Arnaldo äh, ist natürlich schon die ganze Saison über ein herausragender Faktor bei Schalke, ja. der der auf seiner Position in, in 90 der Fällen eigentlich weiß, was er was er macht und äh, den ganzen Abwehrverbund da stabilisiert. Äh, und dazu hat er natürlich verschiedene Möglichkeiten auch im äh, im Mittelfeld, wie er wie er mal anordnet, spielen Mal Doretzka und Bentaleb wird am am Wochenende ähm, und da reagiert er von ja je nachdem auch auf den Gegner Tedesco und das ist auch in der Phase, in der Schalke ist. Ich meine, Schalke kommt ja jetzt nicht von oben und hat über Jahre hinweg da äh, die Bayern attackiert und äh, den Fußball vom anderen Stern zelebriert. Er hat in der Saison genau die Hebel angesetzt, die nötig waren. Damit Schalke stabilisiert. Gute Defensive, Offensive. Äh, hat er von, äh, von Heidel ein paar extra klasse Einzelkörner hingestellt bekommen. Und die liefern ihr Ding ab. Und somit wird es für Schalke am Ende mit dem Vorsprung jetzt normalerweise für die, für die Champions League reichen. Ob auf... Zwei oder
0: drei wird sich herausstellen. Ich finde das ein interessanter Punkt, äh, genau diese Stabilisierung von Schalke, weil ich finde auch Tedesco ist so schlau genug, dass sich zu nichts hinreißen zu lassen, auch in diesem emotionalen Umfeld, sondern er, er verfolgt diesen Plan, der für, für mich als Außenstehender nicht unfassbar attraktiv ist. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, das ist aber ein aufregender Tabellenzweiter, ich freue mich auf die Champions-League-Spiele nächstes Jahr. Aber das muss es ja auch nicht sein, weil Andi hat ja gesagt, woher die kommen, das geht auch nicht. Du kannst dich ja nicht dazu hinreißen lassen, jetzt hier mit Offensivfußball die Liga irgendwie äh, kaputt zu schießen, sondern was er macht, ist echt super. Und gerade, wenn wir erlebt haben, wie viel Trainer dieses Umfeld in Schalke vorher aufgerieben hat, das trotzdem so zu machen, das, das nötigt mir allerhöchsten Respekt äh, ab, weil ich fand Tedesco wirkte auf mich am Anfang eher ja, wie so ein Versicherungsvertreter, mit dem ich, den lade ich jetzt nicht auf meinen Geburtstag ein. Aber mittlerweile, ja, er lässt sich aber von nichts aus der Ruhe bringen. Ich habe das Gefühl, der hat sowohl was auf dem Feld als auch neben dem Feld, echt einen Plan. Und auch wenn es ein bisschen jetzt klingt, ich glaube, selbst dieser emotionale Ausbruch nach dem Spiel ist auch kalkuliert dann zu sagen, okay, ich halte mich die ganze Zeit zurück, aber wenn so ein emotionales Spiel für die Fans ist und die Stimmung ist so gut, dann mache ich das. Das wirkt alles mir fast schon zu rund. Und das ist gerade in der Bundesliga in der wir jetzt gerade sind, wo alle irgendwie ein bisschen mit sich am struggeln sind, hat der eigentlich das perfekte gemacht, weil er wie gesagt, er hat jetzt nicht probiert aller Peter Bosch zu sagen, okay, ich spiele jetzt krass offensiv, sondern er weiß, er weiß, wie es dort ist, wir müssen es stabilisieren, auch wenn es jetzt ein bisschen langsamer geht als vielleicht viele Schalke Fans sich das erhofft haben, aber die sind glaube ich jetzt alle zufrieden und das hat man glaube ich in diesem emotionalen Ausbruch von allen Seiten an diesem Tag, weil die Stimmung war ja. überragend. Mhm. Hat man das gesehen und das zeigt ja, dass Tedesco alles richtig gemacht hat. Heidel übrigens auch, weil Naldo ist auch kein Transfer, der auf der Straße liegt, sondern da haben auch viele gesagt, der ist so ja schon alt. Das war aber trotzdem ein wichtiges Mosaiksteinchen für mich als Frankfurter. Schmerzhaft.
4: Genau, Diese realistische Einschätzung von Tedesco, wie sieht mein Kader aus, was kann ich damit spielen und wie sieht der Gegner aus, wie stelle ich mich darauf ein, ist ist die entscheidende äh, ja. Ja, Vorgabe in der Saison. Wenn ich weiß noch, wie wir am ersten Spieltag zusammensaßen und Schalke Oder gegen Leipzig gewonnen haben ja, wir genau. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie der zweite Spiel Spieltag in Hannover läuft. Da haben sie ja dann 1-0 verloren, glaube ich. Mhm. Weil, weil wir gesagt haben, ja, jetzt müssen sie dann wahrscheinlich ein äh, Spiel machen, sind Favorit. Schauen wir mal, wie sie sich darauf einstellen. Das hat dann erstmal nicht funktioniert. Und genau daraus hat er auch die richtigen Schlüsse gezogen und hat seine Mannschaft dann so geformt, dass sie jetzt auch gegen äh, kleinere Teams überhaupt nicht spielerisch brillieren. Aber sie konzentrieren sich weiterhin auf ihre Vorgaben defensiv gut stehen und nicht umsonst spielst du so, so oft in Folge zu Null. Und ja.
3: Und das muss man sich auch mal überlegen. In dem Spiel jetzt zum Beispiel hat von Anfang an Alessandro Schöpf gespielt und Konop Bianca, der jetzt ja auch nicht gesetzt war in den letzten Spielen. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass Schöpf und Konop Janka, dass die beiden nichts können. Aber das hat, die haben sich nahtlos eingefügt. Und die Zentrale war zugestellt. Also Bentaleb war im Spielaufbau die ärmste Wurst. Da hat dann auch gerne mal Schalke den langen Ball auf Burgstaller genommen, der auch eine Quote hat von fünf von zehn macht er fest. Also überragend. Der lange
4: Ball ist kein Problem, solange er gezielt gespielt wird. Das mhm. ist, ist alles kein Ding, wenn du die blind einfach in die, ja, und in wenn die, die hast, ihn Genau, kann. und wenn er wenn er natürlich mit Di Santo oder Mbolo noch spielt, wie im letzten Spiel, glaube ich, haben die drei vorne wieder gespielt, dann kannst du natürlich noch mehr lange Bälle spielen, weil die wahrscheinlich 80% Prozent ihrer gewinnen. Also
3: alles in allem ein gutes Spiel von Schalke 04, Tedesco hat alles richtig gemacht, auch dann als er aus Podest geholt wurde von den Ultras, hat sie erst ein bisschen geziert, dann ist er hoch und dann haben die Ultras Gelsenkirchen erstmal schön zwei Schmähgesänge nacheinander angestimmt und da hat sich keine Lippe, also er war er hat quasi versucht eine Zimmerpflanze zu sein in dem Moment. Er <lacht> hat hat alles richtig gemacht und dann beim ersten Pro Schalke Lied da hat er sich dann da durfte er dann mitmachen. Hat er sich sehr schlau verhalten auch nach dem Spiel mit Blick vielleicht noch auf alles was dazu kommt. Das war alles in allem dann nicht so schlecht. Und jetzt ja dann gegen Eintracht Frankfurt im DFB Pokal basti, ganz kurz noch deine Einschätzung zu dem
0: Spiel. Ja, das wird also das hat mir jetzt nicht mehr Hoffnung gemacht nach dem ganzen Bränden hier, aber hat mir dieses Spiel von Schalke in die Souveränität jetzt nicht noch mehr Hoffnung geben. im Gegenteil. Aber ich verlasse mich da auf die alten, hohlen Phrasen, die mich schon begleiten, seit ich auf der Welt bin, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht> und da kann alles passieren und da ist es egal, wer an der, an der Linie steht auf der einen oder auf der anderen Seite. Da, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Fußballgott sich ein bisschen bei uns entschuldigt und wir dort 1-0 dreckig gewinnen. Und ja, aber... Wenn ich jetzt ganz nicht anders betrachten würde, hat die Eintracht da nicht viele Chancen, weil bei der Eintracht auch so ein bisschen die offensive Durchschlagskraft, gerade auswärts komischerweise in der Rückrunde, jetzt fehlt und gegen diese perfekt organisierte Schalke-Mannschaft weiß ich nicht, ob da was drin ist. Aber gut, wir haben im Hinspiel sahen wir auch nicht so schlecht aus, von daher ja, es, die Eintracht braucht jetzt ganz viel Glück. Ich hoffe einfach, dass es kommt und dass so ein bisschen Gerechtigkeit.
3: Also die Eintracht bräuchte das 1 zu 0. zurückfliegen Rückliegen genau. gegen Schalke. Das ist es. Dann ist es ein sehr hoher Das Daran kann auch
0: nach sein. einem Eckball fallen, das kann auch ein Eigentor sein oder da fragt dann keiner mehr nach, das steht auf keinem Taktikzettel drauf, sondern das muss irgendwie passieren.
3: Wir werden es gespannt verfolgen. Schalke jetzt eben dann im Pokal gegen die Eintracht, dann beim ersten FC Köln und Borussia Dortmund muss ohne Michi Bacuayi, der sich in der letzten Aktion des Spiels quasi noch, ja wahrscheinlich ganz schlimm am Sprunggelenk verletzt hat, dann zu Hause gegen Leverkusen dran. und da nehmen sich dann wieder Mannschaften gegenseitig Punkte weg, auf die Eintracht Frankfurt vielleicht noch aufholen könnte. <lacht> <lacht> auf die aber auch Raba Leipzig aufholen könnte, denn die liegen nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 5, haben 4 Punkte Rückstand auf den Champions League Rang und haben tja, ein Pünktchen Vorsprung auf Rang 7, der nur in bestimmten Konstellationen zur Europa League berechtigt und vor allem nur zur Quali und die will niemand spielen. Raber-Leipzig spielt 1 zu 1 in Bremen, ein offenes Spiel, was die Werder-Bremen wegen der guten ersten Halbzeit dann vielleicht ein bisschen deutlicher im Vorteil oder ist es im Nachhinein eine Partie, wo man sagt, ja, hätten halt beide gewinnen können, irgendwie dann unentschieden auch okay?
0: Also als allererstes mal muss ich zugeben, dass es das echt ein gutes Spiel war, also ich fand das fast interessanter zu schauen als Dortmund an dem Tag, mhm. äh. Ja, Bremen hat das bestätigt, was äh, auch aus dem Eintrachtsspiel mein Eindruck war, die sind schon stark, also die sind stark, die sind gut, die haben eine gute Einstellung und eine gute Aufstellung, also die sind die sind momentan sehr, sehr schwer zu spielen, ich glaube, die haben unter Kohfeldt noch kein Assis-Heimspiel verloren, ich äh, bin mir da nicht sicher, nee, ob das stimmt. ist richtig. Äh, ja, Leipzig, ein bisschen merkwürdig, ich fand Leipzig, eigentlich hätte ich es andersrum erwartet, So, also dass wenn du diesen Euroleague-Stress hast und diese herbe Niederlage, dass du mhm. vielleicht… Äh, am Anfang mal probiert, alles rauszuhauen und dann die gegen Ende die Kräfte äh, ausgehen. Das war bei denen genau umgekehrt. Also man muss sagen, Bremen muss eigentlich zur Halbzeit 2-3-0 führen. Leipzig hat sich dann das Unentschieden, so wie sagt man das ist schön, in der zweiten Halbzeit dann verdient äh, und ja auch erzielt. Und ja, die hätten aber auch noch gewinnen können. Also es war ein sehr, sehr offenes, interessantes Bundesligaspiel, äh, was wirklich in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Und äh, ich bin ganz froh, dass das nicht äh, auf die Leipziger Seite ausgeschlagen ist, weil die dann nur ein Punkt geholt haben und nicht drei und wir dann ein bisschen auf Schlagdistanz bleiben, aber ja, Bremen, wenn ich bremen Fan wäre, würde ich mich irgendwie ärgern, dass der Trainer so spät kam, weil ansonsten wären die nämlich glaube ich auch eine Mannschaft, die der Eintracht noch gefährlich werden könnte.
3: Ja, guter Punkt, also Kohfeldt auch in dem Spiel wieder gut reagiert, also Leipzig hat umgestellt von dem klassischen 4-2-2-2 mit Dominik Kaiser übrigens auf rechts außen. Hätte man auch nicht gedacht, dass der nochmal eine wirklich wichtige Rolle spielt in das einem eine Bundesligaspiel.
0: Hardcore-Rotation dazu sagen, okay, Kaiser spielt, damit will ich allen zeigen, Leute, ich muss rotieren, wir haben Europa-Pokal gespielt.
3: Leipzig hatte nicht mal 18 Mann im Kader. Also haben auch nicht mal jemanden aus der U19 mitgenommen, obwohl die am Tag davor in Hamburg gespielt haben. Das fand ich ganz interessant. So viel zum Thema, wie notwendig war da die Rotation. Also aber dann hat Leipzig umgestellt auf 4-3-3 mit Luckmann, der dann auch den Ausgleich macht. Und Kofeld hat sich das nicht lange angeguckt und dann auf 4-1-4-1 umgestellt, um darauf zu reagieren, dass er dann über die Außen ging, halt wahnsinnig viel dann bei Leipzig. Weil halt in der klassischen Formation von, von Werder die Außenspieler auch so viele Offensivaufgaben haben, dass sie da oft in Unterzahlsituationen hinten dann gekommen sind, wenn sie den Ball verloren haben. Das hat für mich wieder gezeigt, Ander, dass Kohfeldt echt einer ist, der, der da auch nicht die
4: Angst hat, zu reagieren. Und das ist es. Also, die spielen mutigen Fußball. Ich schaue mir Werder Bremen in letzter Zeit relativ gerne an, weil das ist wieder Werder Bremen, wie wir Werder Bremen über Jahre hin kannten. Die, die sind wieder, also die haben mit einer Abwehr noch. <lacht> also ja, das hat sich ja verändert. Ja. Ja, ich meine, irgendwie viertbeste Abwehr der Liga, das ist ja unfassbar eigentlich. Mit einer Abwehr, aber das Ziel des Ganzen ist schon wieder, wir spielen hier Fußball, wir spielen nach vorne und es ist nicht dieser Verhinderungsfußball, ja. den sie auch unter Nuri probiert haben und mhm. den den man in der Bundesliga ja zurzeit viel zu oft an an in, in vielen Stadien sieht. Die die haben eine Idee, die haben eine, die haben eine Vorstellung, was sie mit dem Ball machen wollen und ähm, die haben natürlich auch äh, auch wie wie bei Schalke, wie ich vorher gesagt habe, Individualisten, die, die in der Offensive dieses Potenzial haben mhm. und die es nicht dieses Potenzial haben, immer nur zu warten, bis sie mal einen Ball bekommen und dann steil, schnell umschalten, sondern die wollen auch mit dem Ball was machen. So ein Kruse, äh, Junusowitsch, den musst du den Ball geben, damit sie Spaß haben. Und und kofeld hat das hat das überragend hingekriegt. Ich sehe es auch ein bisschen anders als du, Basti, mich hat es ein bisschen überrascht. Ich habe eigentlich auf dem auf dem Sieg Werder getippt. Also ich dachte schon so, dass Leipzig hier relativ platt ankommt nach diesen, nach diesen Niederlagen. 2 zu 5 gegen Marseille, 1 ja. zu 4 gegen Leverkusen war keine gute Woche für Leipzig bis dahin. Genau, und da habe ich mir gedacht, ja Werder kann das mit der Offensivpower, die sie haben, ausnutzen. Und äh, hat jetzt nicht ganz funktioniert, weil sie ihre Chancen nicht gemacht haben. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob Werder für die Eintracht gefährlich wett, äh, hätte werden können, wenn Herr länger da Trainer ist. Aber sie spielen auf alle Fälle im Moment wieder einen, einen attraktiven Fußball der, der sie, ja, Lotte, Lotte äh, in der Liga hält.
0: Das ist so ein Publikumsfußball. Ich fand interessant, was du gesagt hast, dass es eben ein bisschen gegen diesen Trend ist, zu sagen, okay, wir achten nur rein auf die Ergebnisse, sondern du hast das Gefühl, dieser Fußball, den die spielen, der sorgt auch für gute Stimmung, weil da immer wieder einzelne spektakuläre Szenen drin sind. Also und die haben auch die Spieler aber auch dafür, das muss man auch sagen. Also es ist nicht nur der Trainer, sondern ja. das ist halt auch Max Kruse. Wenn du siehst, er bereitet ja indirekt dieses 1-0 vor, aus der Situation schießen nicht viele Spieler. Also es kommt, es gibt gar nicht viele Spieler, die in der Situation auf die Idee kommen, so ein Ding da an die Latte zu brennen. Ja, absolut. Das ist einfach, also das ist ja eigentlich 90 Prozent der Spieler würden abdrehen und vielleicht beim Ball nochmal auf die Seite oder nach hinten spielen. Und er klatscht da, er dreht sich, klatscht obwohl da fünf Leute vor ihm stehen klatscht dieses Ding an die Latte und Moisander war sehr ganz lustig aus. Ich glaube, hast du es nicht getwittert, Max oder wer hat es getwittert, dass man genau gesehen hat, dass er Verteidiger ist, aber der Ball trotzdem reingeht?
3: <lacht> nee, ich habe es nicht getwittert, aber man hat es ja, gesehen. Ja, ich also, ich ja. stimme zu. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Rashica. Also ich genau. glaube, dass der in manchen Spielen echt einen wichtigen Impact haben kann für Werder dann auch in der nächsten Saison, weil das halt einfach jemand ist, der aus einer halbwegs statischen Situation eine Dynamik reinbringt. Also der hat ja auch so zwei Aktionen in der zweiten Halbzeit, wo du echt gesehen hast. Das siehst du gerne. bei Belfodil auch, also hatte er ja unter anderem auch die Chancen auf den Sieg in der Schlussphase. Also bei Werder guckt man logischerweise mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, wobei Mainz und Freiburg noch spielen werden. Aber da guckt man, glaube ich, mit viel Freude auf die nächste Saison. Das
0: sollte man auch muss sein bei kommen. denen auch mal sagen, was mir ein bisschen zu kurz kommt bei Bremer, Auch die haben auch einen brettgeilen Torwart. Also der ist sehr, sehr stark. Also der hat auch ja. da der eine oder andere Parade, ich glaube gegen Werner war Bei der Eintracht hat er eigentlich auch den Sieg gerettet, gegen, als wir da gespielt haben. Also der geht der läuft bei mir ein bisschen so unterm Radar. Also ich finde den richtig gut. Äh, Raschitz hast du schon angesprochen, den fand ich auch sehr, sehr auffällig. Teilweise natürlich noch ein bisschen umständlich, aber es ist auch noch ein junger Kerl. also Genau. Es ist, glaube ich, ganz normal. Und ja, also es ist, in Bremen läuft es gerade. Man muss natürlich gucken, wie stabil das alles ist. Aber äh, ja, ich bin gespannt, was wie die nächste Saison angehen werden, weil ich nämlich nicht glaube, dass dort denen ganz, ganz viele Spiele weggekauft werden, weil die erst zu spät in diese Saison gekommen sind.
3: Ja, das kann sein. Und ich glaube, die beste Nachricht für dich als Eintracht Frankfurt-Fan, lieber Basti, ist, dass Werder seine beiden verbliebenen Heimspiele noch hat gegen Borussia Dortmund und gegen Leverkusen. Jetzt haben wir schon vorhin gesagt, Kofeld noch ungeschlagen zu Hause. Da könnte ich es sehr gut sein, noch. dass beide, genau, dass beide noch Pünktchen liegen lassen. Ansonsten geht es noch gegen Stuttgart und Mainz, das sind die Auswärtsspiele, die jetzt noch kommen. Und Raber Leipzig wird jetzt dann zu Hause die TSG aus Hoffenheim empfangen. Das wird dann ein direktes Duell rund um Europa League, eventuell oh, Champions oh mein, League. Oh mein, oh mein, oh mein. Ja. Was den Blick auf Hoffenheim werfen lässt, Hoffenheim in einer beeindruckenden Form, die letzte Niederlage war vor sieben Spieltagen im Februar, das war ein 1 zu 2 auf Schalke, das auch im Zustandekommen recht unglücklich war, vor allem die Heimspiele hat man gewonnen, aber, das ist die Einschränkung, die man machen kann, da hatte man auch Wolfsburg, Köln und Hamburg zu Gast, wo ich sagen würde, Andal, ja, das sollte man dann auch gewinnen, so ein Heimspiel, wenn man nach Europa will. will. Deswegen die
4: leicht polemische Frage, wie gut ist denn Hoffenheim wirklich? Ich finde sie in der Saison insgesamt eigentlich äh, relativ gut, weil man ja auch nicht äh, vernachlässigen darf, dass sie das erste Mal international gespielt haben. Das mhm. war nicht sonderlich erfolgreich, in, ja, auch gegen äh, mäßige Gegner. Aber es ist ja doch für jede Mannschaft einfach mal ein Unterschied, wenn du äh, diese, diesen Rhythmus ändern musst. Weggehst von Samstag, Samstag, ja. und dich äh, auf, auf, auf Reisen einstellen musst, auf andere Belastungen und natürlich mehr rotieren musst. Da sind sie, haben sie in der, in, in der Vorrunde auch ein paar Punkte zu viel liegen lassen. Ich glaube, sie haben ja nach, äh, ja nach Vorsprung so viele Punkte verspielt wie keine andere Mannschaft mhm. in der Liga. Ja. Ich glaube, in der Vorrunde waren es 15. Und, ähm, da, da ist es eigentlich eine, eine große Leistung auch von Hoffenheim in der Saison, sich so stabilisiert zu haben, mit dieser mit dieser Doppelbelastung und seitdem sie weg ist, ähm, spielen sie auch wieder deutlich ansprechender, auch was äh, was die Attraktivität angeht. Und ähm, ich sehe sie im Moment von der von der Form her stärker als Leipzig und Dortmund. Und ich würde es nicht ausschließen, dass sie da äh, sogar Dortmund noch mal attackieren können in den letzten, letzten Spieltagen. Und ich glaube, ja. sie spielen ja am letzten Spieltag gegeneinander. Die spielen noch
3: gegeneinander, das ist richtig. Und zwar vor Hoffenheim ist es ein Heimspiel. Und es ist interessant, weil du wiederholst damit die These von Stefan Rommel aus der letzten Schlusskonferenz. Er hat auch schon gesagt, er sieht Hoffenheim
0: auf vier. Basti, wo siehst du denn Hoffenheim? Ich befürchte das leider auch. Also die sind für mich momentan die mit dem heißesten Momentum da oben. Also die am wenigsten strugglen und ihr habt es gesagt, die Doppelbelastung ist weg. Die haben auch diese Verletzungssorgen, die die teilweise auch hat, was man nicht vergessen hat, auch gut weggemacht. Und mhm. Man muss trotzdem sagen, das ist eine Mannschaft, wo der Trainer dafür sorgt, dass die äh, dass sie besser dastehen, als ich die Einzelspieler sehen würde. Das muss man, bei aller Antipathie, die ich gegen ihn habe, muss man ihm das lassen, weil da steht eine Mannschaft auf dem Platz mit Vogt, Hübner, Schulz, Nordfeld, Grillitsch, Adam Scholloi. Das ist jetzt wirklich nicht so, dass du sagst, ja, okay, mit denen musst du aber äh, ja. in Europa angreifen, sondern das ist so, ja, das ist so wie so ein Mainz 05 mit einem geilen Trainer, also die dann auch mal Fünfter geworden sind. Aber die die Spieler geben das ja nicht her, eigentlich zu sagen, okay, die müssen so und so, so spielen, wie sie spielen. Und das Spiel gegen HSV hat ja die Form bestätigt, weil auch wenn da jetzt 2-0 auf der Uhr steht, dieses Ding muss 6-7-8-0 ausgehen, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja. Also da wurden, glaube ich, auch noch zwei Tore zurückgenommen. Eins zu Recht, eins, wo man es nicht genau weiß, von Akpo Buma. Ja, ich bin. Auch ängstlich, was das betrifft, weil ich das Gefühl habe, äh, auch Nagelsmann selber hat so sein kleines Wellenteil, was er hatte, sehr, sehr gut überstanden, ist einigermaßen aufgeräumt geblieben und hat jetzt konzentriert sich weiterhin darauf, was er beeinflussen kann und das ist, wie diese Mannschaft spielt und wie gesagt, die meisten werden es wissen, ich bin nicht der aller allergrößte offline fan aber ich bleibt nichts anderes übrig, als das zu respektieren, weil Andi hat gesagt, die haben ja zusätzlich zusätzlich dazu, dass was ich eben gesagt habe, dass der Kader das eigentlich nicht hergeben müsste, auch noch äh, Euroleague gespielt und da sind schon ganz andere Mannschaften eingebrochen von daher macht Nagelsmann da einen guten Job äh, ja ja und sie sind jetzt auch ein bisschen raus aus dem öffentlichen Fokus
4: seitdem mhm, genau. sich Nagelsmann aus aus der Ballanschiede bisschen verabschiedet hat und nicht mehr als als ganz heißer Kandidat ja. äh, genannt wird muss er jetzt auch nicht mehr ähm, ja. Hat sich kann sich die Mannschaft auch wieder viel mehr oder kann sich auch der Trainer wieder viel mehr auf den Sport konzentrieren, muss nicht mehr so viel moderieren öffentlich. Bei den Pressekonferenzen geht es wieder um den nächsten Gegner. Es, es ist alles wieder ein bisschen beschaulicher ja. und offensichtlich profitiert sie sportlich enorm davon. Er
3: muss auch nicht mehr so viel rotieren, da kommt dann auch das die verletzten Miserie, die man in der Hinrunde hat, mit dazu. Und es verteilt sich auch so ein bisschen auf vielen Schultern. Also Saj Napri ragt zwar so ein bisschen über alle raus, weil er so viele Torbeteiligungen hatte in den letzten Spielen. Auch in dem Spiel jetzt wieder. Aber wenn man genauer hinguckt, dann hast du Nico Schulz in einer Form, wie ich ihn glaube, ich noch gar nicht gesehen habe. Also vielleicht sogar die Form seines Lebens. In dem Spiel hat auch Adam Scholloy und Kramaric unglaublich, was die alles weggerissen haben. Grilic war wahnsinnig gut. Amiri, auch ein starkes Spiel gemacht. Und das hast du in den letzten Spielen immer wieder gehabt, dass du quasi die Frage gestellt hast, okay, nach den Torschützen, wer war noch interessant? Dass du eigentlich fast jeden nennen konntest. Also die haben auch wirklich gerade das, was ihr mit Momentum ja auch beschreibt, das siehst du an der ganzen Mannschaft. Und das ist das, was dich dann trägt am Ende einer Saison, wenn es nicht von Einzelnen abhängt. Denn die können immer auch aus dem Spiel genommen werden. Was die Frage stellt, Basti, wie bewertet man das beim HSV? Also die HSV-Fans haben die Mannschaft noch sehr freundlich und nett verabschiedet. und Gefeiert, fast schon nach Schlusspfiff. Es war auch nicht alles schlecht, auch wenn es noch deutlicher hätte werden können. Ich hatte so im Nachhinein den Eindruck, Titz hat da was probiert. Das ist sehr schnell nicht gut gegangen. Dann hat er umgestellt. Das wiederum hatte auch einen Impact aufs Spiel. Also dann hatte es Hoffenheim wesentlich äh, schwerer, noch äh, Chancen herauszuspielen. Und im Grunde ist es aber alles egal, weil jetzt alles, was zählt, nur noch dieses Heimspiel gegen Freiburg ist am nächsten Spieltag.
0: Ja, ich fand, der HSV war am Anfang, hat man dem trotzdem schon angemerkt, dass er einigermaßen selbstbewusst ist. Also da am Anfang, die ersten 15 Minuten war, ging das. Mhm. Da da hatten auch so die eine oder andere Halbchance,
3: ja.
0: wo du das Gefühl hast, okay, da für die könnte was drin sein. Aber was man glaube ich, ja, für mir fällt es natürlich jetzt auch leichter, das zu sagen, aber was man halt nicht vergessen darf, der HSV steht nicht umsonst dort, wo er steht, und Hoffenheim steht nicht umsonst dort, wo sie stehen. Und dieses Spiel kann der HSV verlieren. Das kann der HSV auch verlieren, wenn er 10. ist. Also, das ist einfach kein Spiel, was du einplanen kannst, wenn du drin bleiben willst. Ja. Der HSV ist leider bei einer Situation durch seine unfassbar schlechten Leistungen vorher, dass er das halt vielleicht eigentlich muss. Also vielleicht wäre das trotzdem ein Spiel gewesen, was der HSV über seinen Verhältnissen hätte gewinnen müssen, um drin zu bleiben. Weil jetzt wird, glaube ich, echt bitter. Weil äh, wir wissen es jetzt noch nicht, aber je nachdem, was heute Abend passiert, haben die fünf bis acht Punkt Rückstand. Da hilft glaube ich auch das Spiel gegen Freiburg nicht zu äh, wenn die, wenn Freiburg heute gewinnt. Also dann, ja gut dann kannst du vielleicht Mainz noch irgendwie kaschen aber
3: ja ich glaube der worst case wäre dass Mainz nur fünf gewinnt dann sind es eben acht Punkte und dann gehen dir halt
0: einfach hinten raus die Spiele Ja, dann raus. kannst du ja, gegen Freiburg gewinnen dann sind es aber immer noch fünf weißt du und dann hast du trotzdem nur noch drei Spiele ich glaube dem HSV gehen auch die Heimspiele aus also sie sind ja auswärts
4: äh, die schwächste Mannschaft der Liga sie haben ja erst sechs Punkte geholt auswärts spielen noch in Wolfsburg und in Frankfurt in Wolfsburg ist jetzt nicht sonderlich schwierig. ist auch eine, eine bestimmte Konstellation dann, weil natürlich Abstiegsduell Abstiegs ist. Aber ich meine, wenn sie Punkte holen, das hat man auch gegen Schalke gesehen, dann glaube ich eher zu Hause und mit, mit zwei Heimspielen äh, nur noch vor der Brust wird das, wird das zu eng, glaube ich. Weil die Gegner, die sie zu Hause haben, die werden schlagbar. Ich meine, Freiburg und, und Gladbach, ja. die, die kann man äh, zu Hause auch als HSV schlagen. Und in Frankfurt ist es wieder schwer und dann das Spiel in Wolfsburg,
0: da, das könnte natürlich dann das Zünglein an der Waage sein. Ach ja, es wird nicht langweilig werden. in den. Aber du, in den die haben halt auch, man muss ja auch sagen, das ist natürlich auch blöd, wenn du dann wirklich so ein Spiel hast, wo du viel Glück brauchen würdest. So, Ich vergleiche das wie, wenn die Eintracht auf Schalke gewinnen, will, braucht die Eintracht auch Glück. Wenn dann aber fandrongeln. Hm. so da rum, das also, sah sehr merkwürdig aus und dann steht es halt eins nur. und wie du es gesagt hast, dann musst du halt auch umstellen dann wechselst du in der 30. Minute, glaube ich, war Steinmann raus, übrigens ja, genau. Das ist zu den zu der eh kleinen Unwa äh, kleinen Wahrscheinlichkeit, dass du dort was holst, kommen dann diese Dinger noch dazu und ja, in der Summe gewinnst du es da nicht und stehst jetzt vor echt krassen Problem mhm. Was ich bei dem Spiel auf dem Zettel was ich gerne mal sagen würde, weil jetzt auch keiner von mir erwarten wird. Aber ich muss sagen, wer mir echt gut gefällt und wer wirklich um wen gar nicht mehr diskutiert wird, ist äh, Oliver Baumann. Ich ja. weiß noch ganz am Anfang, wurde über den echt viel diskutiert und das wird seit Monaten und fast seit Jahren jetzt nicht mehr gemacht, weil er einfach echt geil spielt. Also es ist mit einer der unterschätztesten Torwart, Tor, Torhüter in der Bundesliga und das ist mir bei dem Spiel auch wieder aufgefallen und für ihn freut es mich, dass er ja, dass man ihn nicht mehr so beobachtet, weil er hatte ja in am, am Ende seiner Freiburger Zeit auch mal so ein paar Dinger drin am Hoffenheim, am Anfang lief es auch nicht, aber nur weil man über einen nicht mehr spricht, heißt es nicht, dass er keine gute Leistung bringt und da, das ist mir irgendwie aufgefallen, dass da sehr, sehr wenig drüber gesprochen wird.
3: Und weißt du, warum ich auch glaube, dass er dir besonders aufgefallen ist? Weil es keinen Hoffenheimer mit mehr Pässen auf dem Spielfeld gab. Das finde ich <lacht> eine wahnsinnige Statistik. 46 Pässe hat er geschlagen, hat 27 davon lang in die gegnerische Hälfte geschlagen, was übrigens vor allem jetzt auch zeigt, wie offensiv auch der HSV versucht hat anzulaufen. Also das war der Grund, warum halt die ersten drei Passoptionen, nämlich Vogt, Hübner und nordweit alle zugestellt waren. Also muss man nicht überinterpretieren, aber war interessant, dass er die meisten Pässe wirklich von Hoffenheim geschlagen hat. Und deswegen stache einem auch noch ein bisschen ins Auge. Hoffenheim spielt jetzt dann eben in Leipzig und der HSV zu Hause gegen den SC Freiburg und das ohne Douglas Santos. Das ist vielleicht das, was am meisten wehtut an dieser Niederlage, neben dem, dass man eben nicht doch irgendwie ein Überraschungspünktchen hat mitnehmen können, dass Santos gegen Freiburg fehlen wird. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das werden viele gar nicht mitbekommen haben. Nico Kovac, <lacht> soll neuer Trainer des FC Bayern werden. Der wischt mich aber auf den <lacht> falschen
0: Fuß, das hättest du mir noch vorsehen und sagen.
3: Ja, aber weißt du, was ich habe es. Live im Rasenfunk erfahren hier. Ja, aber das war, das ist so ein Sozialexperiment. Okay. Ich habe da so eine cool. Studie <lacht> zur Aggressionsbekämpfung cool. laufen. Ich habe mir überlegt, wie wollen wir dieses Thema besprechen im Rasenfunk? Und das hat auch ganz viele verschiedene Ebenen, nicht zuletzt ja eine emotionale. Und ich glaube, der Grund, warum auch dieses ganze Thema so hochgekocht wurde, ist zum einen die Chronologie, wie schnell das alles ging, deswegen werde ich mich jetzt an der Chronologie entlanghangen und ich glaube, der zweite Grund ist die durchaus sehr knackigen Zitate, die alle Beteiligten dazu geliefert haben. <lacht> Deswegen, und weil ich auch ähm, nicht jedem, äh, bei jedem Hörer und jeder Hörerin erwarte, dass die alles mitbekommen haben, habe ich die wichtigsten Zitate zusammengeschnitten und ich glaube, an denen können wir uns jetzt mal durch die Sache durchhangeln und dann besprechen wir das. Wir haben auch ungefähr 300 Hörerfragen dazu bekommen auf mitmach.rase.de. Schauen wir mal. Also es ging alles los am Donnerstag. Angeblich hat am Donnerstag Nico Kovac vom Bayern-Angebot Trainer zu werden erfahren und auch gleich zugesagt am Telefon. Und hat auch am selben Abend noch seine sportliche Führung darüber informiert. Problem an der Sache nur, die BILD hat die Öffentlichkeit vorher informiert. Nämlich auch am Donnerstagabend. Und schon am nächsten Freitag um 13 Uhr gab es eine Pressemitteilung der Bayern, wo Hassan Salihamidzic seines Zeichens, na wisst ihr es noch, liebe Hörerinnen und Hörer, richtig Sportdirektor beim FC Bayern, diesen Wechsel bestätigt hat. Und dann um 15 Uhr gab es, eine Pressekonferenz dazu in Frankfurt und einen wütenden Freddy Bubic. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Dass Informationen nach außen geflossen sind, innerhalb kürzester Zeit, sicherlich nicht aus Frankfurt, sind sehr ärgerlich und sind unprofessionell und sind respektlos. Das sind Dinge, die ich eigentlich auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen in der Bundesliga unter Kollegen, nicht kennengelernt habe. Und die ich sicherlich auch so von den Werten, die wir verkörpern bei Eintracht Frankfurt, mit Sicherheit nicht zu so pflegen würden.
3: Soweit Freddy Brobisch. Das ist, glaube ich, so der Kern der PK-Aussage aus seiner Sicht gewesen. Und weil ich finde, dass dieser Aspekt fast ein bisschen untergeht, würde ich auch gerne noch einspielen, was Niko Kovac eigentlich zum Wechsel gesagt hat. Wir reden sehr viel über die am Wechsel Beteiligten, aber Recht wenig wurde eigentlich über Niko Kovac selbst gesprochen.
1: Gestern fing der Tag normal an, ja, wie jeder Tag, wenn man zur Arbeit geht. Aber dann im Laufe des Tages kam eine Dynamik in ähm, den Tag, den ich in der Form selbst noch nicht erlebt habe. Ich habe einen Anruf aus München bekommen, wo ich ähm, gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten habe. Dieses habe ich äh, gestern auch angenommen. Habe dann mit Freddy bzw. mit Bruno gesprochen. Wir haben uns äh, getroffen. Ich habe den beiden das mitgeteilt.
0: Basti, hast du gelacht oder geschluchzt? Das war eine Mischung aus beidem, glaube ich. Also ich war eher ein wütendes Lachen.
3: Ein wütendes Lachen, ja. Ja, also das war das, was Nico Kovac gesagt haben und was Freddy Bobisch am Freitag gesagt haben. Ich würde vorschlagen, wir machen mal die wichtigsten äh, Zitate noch durch und dann diskutieren wir das alles. Ich glaube, dann sind nämlich alle Hörerinnen und Hörer und wir sind alle auf dem gleichen Stand, weil wir haben ja eh alles mitbekommen. Du basti ähm, ja noch noch am meisten, du hast schon jede Silbe seziert, auch ja im Antrag Frankfurt Podcast. Also Donnerstag gab es den Kontakt, die Zusage, die Vereinsführung wurde darüber informiert und die Bild ist damit rausgegangen. Die SZ schrieb dann, ja, Moment mal. Nach unserem Kenntnisstand hat man sich aber schon zwei Wochen vor besagtem Donnerstag getroffen in einem Restaurant im schönen Gerritsried. Ich habe übrigens Insider-Informationen aus nächster Nähe, dass dieser Italiener gar nicht so toll sein soll und man gar nicht versteht, warum sich da aber wirklich viele Bayerngrößen treffen. Also der ist sehr, sehr beliebt da unten. Diese Information wollte ich äh, euch nicht äh, vorenthalten. So, also die SZ schreibt, nee, nee, man hat sich aber früher getroffen und äh, das wiederum hat äh, Fredi Bobic dann rund um das Leverkusenspiel zu einigen anderen Aussagen gebracht, wo er eben nochmal darauf äh, beharrt hat. Also der Stil war einfach nicht nett und das findet er nicht gut, aber er hat die Mannschaft, wir werden auch noch über das Spiel sprechen, aus der Schlusslinie genommen und dann kam der Auftritt von Uli Hoeneß. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben der Mannschaft zum 5-1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gratuliert und dann nochmal sich vor die Mikrofone gestellt. Uli Hoeneß war bei Sky zu hören, im Austausch mit der Staatsanwaltschaft, vertreten durch Patrick Wasserzieher, was ich damit meine, werdet ihr noch <lacht> gleich hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Karl-Heinz Rummenigge war dann im aktuellen Sportstudio zu hören. Und jetzt hören wir uns mal an, was Uli Hoeneß gesagt hat. Basti, hast du die Tranquilizer bekommen, die ich dir nee,
0: gegeben habe? Ich muss das runterdrehen jetzt. sonst. <lacht> also, wir hören mal rein.
3: Wir
2: haben bewusst gestern dazu nichts gesagt, weil wir die Aussagen von Freddy Bobic als ziemlich unverschämt da, äh, gesehen haben. Warum? Erstens, erstens. Wir haben uns sehr professionell verhalten, weil wir haben eine Lücke in, sein, in dem Vertrag mit Niko Kovac, die er den er gemacht hat, ausgenutzt. Das ist sehr professionell. Zweitens haben wir uns lange überlegt, wann sollen wir es den Frankfurtern sagen. Und wir hätten das auch sagen können nach der Saison, was normal gewesen wäre, aber dann haben wir bewusst gesagt, nein, wir sagen es ihnen so früh wie möglich, damit sie die Möglichkeit haben, eine Alternative zu besorgen. Wenn wir das in vier Wochen gesagt hätten, hätten wir Ruhe gehabt und die Frankfurter den Ärger drittens. Wir haben nicht die Presse informiert. In dem Fall, die Springerpresse und die bild hilft uns ganz selten. Aber in dem Fall hat sie endlich mal das gesagt, wie es war. Nämlich, dass wir gar nichts dazu beigetragen haben, dass diese Sache an die Öffentlichkeit kam. Wäre es nicht trotzdem guter Stil gewesen, wenn Sie ähm, die Eintracht, Sie haben das eben erläutert, aber jetzt auch gerade nach dem, was Wurwitsch gesagt hat, in irgendeiner Form informiert hätten? Oder anders gefragt, wie hätten Sie umgekehrt reagiert? Wenn ein, ein Klub sich so verhalten hätte. Die Frankfurter zu informieren, indem das Hassan gemacht hätte oder Niko Kovac. Und die zwei haben sich abgesprochen, dass es das auf Wunsch von Nico Kovac er selbst macht, weil er bis gestern ein guter Freund von, Nik, äh, von Freddy Bobic war. Und jetzt nicht mehr? Weiß ich nicht, aber so wie er sich verhält, so, das tut man nicht. Das ist unanständig, wenn man nicht die, die Sachlage kennt.
3: Ungewohnte Töne aus München. Der sonst so ruhige und analytisch kühle Ulrich Hoeneß äußert sich dann doch... Emotionaler als man ihn kennt zu dieser ganzen Cause. Ich habe ich habe noch zwei O-Töne, aber die würde ich glaube ich dann später einspielen, auch noch was Karl-Heinz Rummenig Gedanken gesagt hat. Was man jetzt noch kurz als Info zuschieben muss und dann können wir die Sache endlich diskutieren, ist, dass es auch noch die Information gab, dass die FC Bayern die FC Bayern, dass der FC Bayern nico Kovac über Markus Herwig der ihn in beratender Funktion unterstützt. Wohl die Information hat zukommen lassen, lass dir bei deiner Vertragsverlängerung mal eine Ausstiegsklausel für europäische top clubs reinschreiben. Anscheinend fällt da auch der FC Bayern München drunter. Das ist eine gute Information zu wissen. Man ist in der europäischen Spitze fest verankert und so ist das überhaupt möglich, dass Kovac das machen kann aus vertragstheoretischer Grundsicht, ähm, ohne dass Eintracht Frankfurt etwas dagegen tun könnte. So, Basti. Das waren jetzt die wichtigsten Dinge im Abriss und es bleibt vor allem die Frage nach zwei Dingen. Ich finde, das hat zwei Ebenen. Das eine ist erstmal die Ebene Niko Kovac und wie man diesen Wechsel in der jetzigen Situation bewerten möchte. Und die zweite Ebene, würde ich dann gerne danach diskutieren, ist, wie das alles jetzt eigentlich ablief, zu welchem Zeitpunkt in der Saison und so weiter. Lass uns doch mal mit der ersten Ebene beginnen.
0: Danke, weil... Das mir liegt mir auch am Herzen, das hier mal klarzustellen, bevor die ganzen Nagelsmänner und jeder meint, er müsste sich zu äußern. Es gibt in Frankfurt nicht einen einzigen, der nicht versteht, dass Niko Kovac dieses Angebot annehmen musste. Weil wir alle wissen, seine Familie wohnt in Salzburg. Der FC Bayern ist eine kleine Stufe über der Eintracht. Das können wir auch hier zugeben. Niemand, niemand, geht, äh, niemand ist ihm böse, dass er das macht. In Frankfurt, die Eskalation, die in Frankfurt gerade stattfindet, die ist ausschließlich wegen dem Wie und wegen dem Zeitpunkt und wegen der kompletten Gemengelage, die hier gerade ist. Und das wird auch, glaube ich, jeder den Frankfurt-Fans verzeihen können. Und wenn Uli Hoeneß meint, er müsste uns jetzt noch angreifen, das sind halt diese Sachen, die dafür sorgen, dass man da wirklich auch zu überemotional wird und richtig sauer wird. Weil wenn ich den Wechsel nicht dann betrachten würde und du würdest mir sagen hier... Kovac wechselt äh, zu Bayern, hat eine Ausstiegsklausel, weil die braucht jetzt einen Trainer. Soll er die Chance ergreifen? Ja natürlich, hier ist doch keiner, der sagt, nee, wir soll jetzt hier noch ein Jahr bleiben und verspielt dann die Chance, weil du weißt ja nicht, wie die Saison bei Eintracht nichts erlebt. Also dass man muss sagen, dieser Wechsel ist aus Frankfurter Sicht absolut nachzuvollziehen. Also die ist auch keiner und wir hätten ihn auch mit Applaus verabschiedet, wenn diese Nummer nicht so abgelaufen wäre, wie sie abgelaufen ist. Und das ist für mich trotzdem bei der Diskussionsweise kriegsentscheidend leider. Weil das ist nun mal so abgelaufen, wie es abgelaufen ist und man hätte das doch ganz locker, wenn wenn die das vorbereitet hätten und viel professioneller kommuniziert hätten, dann wäre hier, glaube ich, natürlich wäre hier eine Enttäuschung gewesen, ist doch ganz normal. Ist ja nicht so, dass wir Nico Kovac hier nicht geliebt hätten. Natürlich wäre die Enttäuschung da gewesen. Aber das ist doch trotz, also das, das kann wäre doch jeder Enttäuschung und keine Wut gewesen. Genau, du wärst dann einfach traurig und hättest dann, dann hätt, wir hätten uns kurz geschüttelt, dann hätte, was weiß ich, und jetzt gewinnen wir auf Schalke und dann ist wieder alles okay und dann keine Ahnung, qualifizieren wir uns für die Euroleague, werden Sechser, Siebter und dann wird er beim letzten Spiel, wird er emotional mit Applaus und er fängt an zu heulen vor der Tribüne, wird verabschiedet und alles ist gut, wir wünschen ihm alles gut und wenn er mit Bayern hierher kommt, immer freundliches Verhältnis. Nur so ist es jetzt nicht mehr, also so ist es nicht mehr. Guck mal, wenn meine Freundin mich jetzt für Ryan Gosling verlassen würde, das würde ich ja auch verstehen. Da würde ich auch denken, ja, da kann ich nicht viel ausrichten. Ich will aber nicht, dass der Cousin aus der Sonderschule von Ryan Gosling mir noch erzählt, dass ich dankbar sein muss, dass er mir das erzählt. Dann soll die Freundin mir das selber erzählen und sagen, hier, und dann will ich nicht erfahren, dass die vor zwei Wochen schon essen waren, danach im Bett gelandet sind und jetzt muss die ganze degenerierte Familie von Ryan Gosling mich anmachen, mich anmachen, dass ich hier derjenige bin, der hier keinen guten Stil hat können die nicht verstehen, dass ich vielleicht auch ein bisschen sauer bin? Könnten also ein bisschen mehr Nachsicht hätte ich mir wirklich äh, hätte ich mir wirklich ähm, gewünscht und ich hätte es wie gesagt gerne von meiner Freundin erfahren und nicht von der degenerierten Familie drumherum, weil man nicht vergessen darf, die wohnt hier noch, also sie wohnt hier noch. Ich befinde mich gerade mitten in einem beruflich spannenden Projekt, muss jetzt damit leben, dass wir uns jeden Morgen hier sehen und sie ja. nicht ehrlich zu mir war. Also das ist doch die Situation nicht. Wenn am Ende des Tages, werde ich wahrscheinlich sogar stolz drauf, dass mir Ryan Gosling meine Freundin ausgespannt hat, weil das spricht ja auch für mich, aber wie es <lacht> abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, ist echt übel und das ist leider trotzdem ja. die Ebene, auf der wir gerade diskutieren, weil das die aktuelle ist. Ja, ich würde aber gerne auf, auf
3: die andere auch nochmal zurückkommen erst, weil das, was du gesagt hast mit, dass jeder den Wechsel verstehen kann, ich muss sagen, Anderl, so hundertprozentig kann ich den Wechsel nicht verstehen. Ich frage mich, woher eigentlich diese Angst bei guten Trainern kommt, dass sie nur eine Chance im Leben hätten, zum FC Bayern zu gehen. Ich kann total verstehen, dass man Titel gewinnen möchte. Und dann ist der FC Bayern die beste Adresse im deutschen Fußball. Aber ein mögliches Europa-League-Spiel oder vielleicht sogar Champions League, gut, das hat jetzt, wird jetzt schwieriger durch die Niederlage gegen Leverkusen in einem völlig eskalierenden Waldstadion. Also ich habe noch habe ich das nicht sogar dir noch geschrieben, Basti, dass ich jetzt eigentlich der Eintracht richtig die Champions-League-Qualifikation wünsche, damit nico Kovac zeitgleich sein erstes Champions-League-Heimspiel gegen Barte Borisov in der Arena hat. Und ein paar hundert Kilometer weiter wird halt das Waldstadion abgerissen, weil da irgendwie gegen, ja, auch irgendwie sowas schlecht ist, dass das erste Champions-League-Spiel gemacht wird. Also, um es nochmal zusammenzufassen, Andal, wenn du ein guter deutscher Trainer bist, dann kannst du dir doch eigentlich schon also nicht sicher sein, aber dann wirst du deine Chance doch beim FC Bayern bekommen. Muss man wirklich immer gleich die erste nehmen? Oder sehe ich das zu romantisch?
4: Also Zuerst will ich mal sagen, dass ich froh bin, dass ich das Ganze nicht so emotional <lacht> bewerten muss wie du, <lacht> Basti. Ähm, zur Frage, ich weiß jetzt nicht, wie viele Chancen Niko Tobacch danach noch bekommen hätte. Man darf jetzt nicht vergessen, er ist 48. Ja, der hat und noch 30 Jahre vor sich schon klar, aber wie oft sucht der FC Bayern dann zum richtigen Zeitpunkt auch einen Trainer. Da muss, das mhm. muss natürlich immer passen. Ich meine, Niko Kovac war jetzt zwei Jahre bei der Eintracht. Dass er das jetzt auch nicht acht Jahre macht, glaube ich, war auch für alle abzusehen. glaube, ich hat er auch so mal in die Richtung mal formuliert. Was macht er dann dazwischen? Also was passiert dann in der Zeit? Wen? Da muss er sich ja auch überlegen, wenn er jetzt diesen Schritt zu Bayern nicht macht, was mache ich dann in zwei, drei Jahre? Weil vielleicht entwickelt sich das bei der Eintracht ja nicht so weiter und wir spielen jetzt das zweite Jahr hintereinander in den oberen Tabellenregionen mit. Das, das kann ja auch passieren. Und die Gelegenheit ist halt jetzt extrem günstig zu Bayern zu gehen. Deshalb die, die Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir da überhaupt nicht gestellt, warum er wir, warum wir jetzt diese, diese Möglichkeit ergreift. Okay, also findest
3: du es ja, das ist schon alles richtig. Das stimmt schon auch, wenn man sich anguckt, die anderen guten Mannschaften, die haben sich alle gerade entweder mit einem frischen Trainer versorgt oder sie holen sich jetzt einen im Sommer, wo man halt nur hinkäme, wenn es schief ginge. Ja, okay, das kann man schon so sehen. Und wie bewertest du es aus sportlicher Sicht, wenn du dir anguckst, was Niko Kovac in Frankfurt geleistet hat und was ihn dann beim FC Bayern erwartet?
4: Ich finde ja, dass Nico Kovac zu den zu den besten Trainern der Bundesliga gehört. Ich habe schon letzte Saison einige Spiele der Frankfurter gesehen und fand es erstaunlich, äh, was er aus dieser zusammengewürfelten Mannschaft da herausgeholt hat, wie er sie auch gecoacht hat, mhm. wie er ihnen äh, eine Mischung aus Ballbesitz, Fußball, aus abwartendem Fußball, aus Umschaltspiel äh, beigebracht hat. Und äh, ich habe äh, rund um die Verpflichtung auch nochmal meine meine Tweets durchgeschaut und habe einen gefunden aus, ich glaub, aus dem November 2016, wo ich auch geschrieben habe, dass die Eintracht im Moment den besten Positionsfußball der Bundesliga spielt. Das war quasi äh, im Jahr eins Angelotti, so mhm. im direkten Vergleich Frankfurt-Bayern. zwar war aber auch mhm. noch vor der sehr schlechten Rückrunde, die er dann gespielt hat. Klar, schlechte Rückrunde, die darf man nicht vergessen. Dass dass das jetzt mit der Eintracht nicht auf einem also auf einem Niveau durchgängig war, äh, ist auch klar. Das ist aber dann eher der Qualität der Spieler zu schulden, dass du dieses Niveau nicht dauerhaft halten kannst, als äh, der Qualität des des Trainers. Und man hat bei diesem Trainer oder bei dieser Mannschaft gesehen, dass der Trainer klare Vorstellungen hat und die der Mannschaft auch so mitgeben kann, dass sie sie versteht und dass sie sie bereit ist, umzusetzen. Und da ist er mir im Vergleich zu, zu Nagelsmann Tedesco, auch zu Hannes Wolf am Anfang, immer ein bisschen unterm Radar geflogen, mhm. weil er natürlich nicht aus der Generation kommt, weil er deutlich älter ist, weil er auch eine Vergangenheit als Spieler hat die ich ihm aber jetzt in dem Fall, wenn er zu Bayern geht, als sehr positiv attestieren würde, weil es, glaube ich, extrem wichtig ist, so diesen Rhythmus mal erlebt zu haben. Ja. Also wenn du zum Europapokal-Team kommst, da sind wir wieder beim Thema Hoffenheim vor vorher, ist es erstmal wichtig zu wissen, wie verändern sich eigentlich meine Abläufe, worauf muss ich Acht geben, wie reagieren die Spieler auch in, in, so, einer, in so einer Umgebung. Ist es jetzt für Kovac ein Vorteil, dass er das nicht aus, aus Trainersicht kennt, aber zumindest als, äh, aus, äh, aus Spielersicht einbringen kann und weiß, ja. äh, wie er sich hineindenkt. Und äh, in, der, in, in dem Zusammenhang finde ich es auch geradezu verpflichtend, dass die Bayern jetzt äh, Peter Herrmann dazu, <lacht> dazu bringen, noch ein weiteres Jahr zu bleiben. Also den Co-Trainer äh, -hmm. von, von Jupp Heynckes im Moment. Der ist für den Erfolg von Niko Kovac maßgeblich verantwortlich, glaube ich, oder zwingend nötig, dass Niko Kovac im ersten Jahr beim FC Bayern erfolgreich arbeiten kann, braucht er in meinen Augen Peter Hermann unbedingt. Ja. Einen, der, der ihm den Zugang zur Mannschaft auch erleichtert, der ja. ihm auch sagen kann, okay, so hat der Jupp gemacht und das hat ganz gut funktioniert und ich glaube, dass der Niko Kovac da bereit ist oder offen ist für, für diese Tipps, die ihm Peter Hermann dann geben mhm. könnte und er nicht jetzt hinkommt zum Verein, der natürlich eine andere Größenordnung ist und äh, komplett auf sich allein gestellt ist. Also diese Hilfe muss ihm muss ihm der FC Bayern geben, weil rein inhaltlich, fachlich, äh, auch vom Auftreten her, auch vom, vom öffentlichen Auftreten her, von der Medienarbeit, glaube ich, kann Niko Kovac auf jeden Fall den FC Bayern trainieren. Da ist er nicht schlechter als Tuchel, da ist er nicht schlechter als Nagelsmann, da ist er nicht schlechter als Tedesco und er hat absolut das, das Auftreten, er hat das Charisma, ja. deswegen hat der FC Bayern sicher einen guten Griff gemacht und wenn wir nachher auch noch über die Art und Weise reden, dann können wir uns nochmal in, in emotionale Rage reden. Aber also, du hast mich ja nach den sportlichen
3: Themen Genau. Die Frage, die aber jetzt auch vor allem viele Bayern-Fans dann auch haben, ist, Basti, kann denn Kovac eigentlich auch einen offensiven Ballbesitz Fußball spielen lassen? Das Klischee über die Eintracht ist dahingehend ein schlechteres.
0: Ja, aber das liegt ja auch an den Spielern, die er hatte und an der Situation. Also ich denke schon, dass er das kann beziehungsweise kann er sich das beibringen lassen. Äh, Andi hat es ja richtig gesagt. Ich glaube nicht, dass die Bayern denken, die haben jetzt sich einen fertigen Trainer geholt. Ich glaube, äh, es wurde auch schon so kommuniziert, zu sagen, ja, dass sie ihm auch äh, Hilfe bieten werden und zu sagen, okay, wir haben jetzt, jetzt mit Ancelotti probiert, der Champions-League-Trainer hat nicht funktioniert, jetzt wollen wir uns vielleicht selber einen Trainer aufbauen. Ich glaube schon, dass Kovac ein Projekt ist, auch für Bayern. Weil er ist natürlich noch nicht fertig, er hat natürlich noch nicht diesen ganz großen Titel geholt. Das wissen die aber, glaube ich. Und ich glaube schon, dass du hier bei der Eintracht jetzt zumindest in der Rückrunde auch in Ansätzen in den Heimspielen gesehen hast, dass er das zumindest drin hat. Also er musste aber halt erstmal die Basis stabilisieren. Ich glaube nicht, dass Bayern-Fans Angst haben müssen, dass der FC Bayern jetzt äh, spielt wie die Eintracht am, zu Beginn, sondern das war einzig und allein der Situation geschuldet. Ich würde mir da als Bayern-Fan keine großartigen Sorgen machen, äh, dass es das ein biederer Fußball wird, sondern das lag daran, weil das hier quasi in der Situation benötigt wurde. Und... Äh, er aber als er ein bisschen mehr Ruhe hatte, auch probiert hat, okay, zu sagen, wir gewinnen jetzt auch Heimspiel, wo der Gegner eben hinten drin steht und äh, probieren da Lösungen zu finden und ich glaube, dass äh, 1-0 gegen Hoffenheim hat es ganz gut gezeigt, Die Eintracht kann auch schon kicken, also äh, hm. das ist nicht mehr nur dieses äh, draufgehen, draufgehen, faulen, faulen und den Gegner irgendwie den Schneid abkaufen, sondern das ist, zumindest in Ansätzen war das schon zu sehen und man darf nicht vergessen, dass hier natürlich auch andere Spieler sind als in München. Ja, es ist natürlich schon eine Abkehr von der Idee Guardiola, das das hm. kann man sagen. Das auf
4: jeden Fall, aber Bei, ich meinte jetzt ja, rein auf ne, Offensiv, defensiv, Ja, also. ne, ne, überhaupt kein, überhaupt kein kein Ding. Also äh steht natürlich auch nicht so hausieren mit diesen Themen. Also er, er hat eine andere Sprache als die als die Tuchel pflegt. Das ist das ja. ist das ist ganz klar. Ähm, aber ich ich habe es mir vorher auch mal gedacht, wenn der FC Barcelona äh, vor wann war das vor vier Jahren als sie Luis Enrique verpflichtet haben, da haben sie da haben sie einen Trainer von Celta Vido geholt. Der hatte davor ein äh, ein Jahr beim AS Rom, was ein größerer Verein war, das aber relativ erfolglos war. Mhm. Dann hat er selber Vigo trainiert. Das ist jetzt auch nicht die größte Nummer im spanischen Fußball. Dann ging er zum FC Barcelona und hat das Triple geholt. Der, der hat natürlich jetzt auch nicht Fündigt den, den Der Lena hier gerade das Triple an für die nächste Saison? Nee, ich sage nur, man, <lacht> man man muss jetzt nicht nach diesem Übernamen ja, ja, zu ja, sagen, Niko Kovac ist vom Namen her zu klein für den FC Bayern. Ja, das, klar. Das sei, war auch nicht so groß vor der Triple-Saison als er zum FC Bayern kam. Ja, <lacht> absolut, ja. Und der war auch nach der, äh, Triple Vize Saison nicht so, nicht so groß. Da, da war er auch sehr, sehr umstritten in München, als sie Champions League Finale verloren ja. haben, DFB Vokal Finale verloren haben. Das, das war, da war Heinkes auch auf der Kippe. Jetzt ist er natürlich, äh, in München. Das ist, steht außer Frage. Hat sich jetzt auch, äh, sein, <lacht> sein Denkmal nochmal vergrößert. Und in dieser Schiene will der FC Bayern jetzt weitermachen. Das ist absolut legitim. Ja. Es ist natürlich so, dass sie vor ein paar Jahren mal auf einem ganz anderen Weg waren. Und von dem sind sie jetzt abgekehrt.
0: Das ist, glaube ich, der sehr, sehr interessante Punkt. Man muss das nämlich auch sagen. Also für die aktuelle Bayern-Konstellation passt Kovac eigentlich perfekt mit Brazzo und Uli und Kalle. Und jetzt kommt er noch dazu. Es ist aber natürlich kein ja kein Trainer, der zu Guardiola, Reschko und Sama passt. Ich finde schon, dass er zur aktuellen Bayern-Kultur passt, aber nicht die, die ich als neutraler Fan von außen eigentlich viel besser fand. Dieses so ein bisschen mhm. äh, auf als also ausgerichtet auf eine europäische Spitzenmannschaft, die wirklich sehr sehr wissenschaftlich und nüchtern arbeitet, hinzu wieder so ein bisschen dieses warme Mir San Mir. Kramzeug mit Heinkes und ist ja auch erfolgreich, ist ja was anderes. Nur für mich als neutraler Fan waren zumindest Spiele unter Guardiola, ja, wie soll ich sagen, das konnte ich mir allein aus einem wissenschaftlichen Aspekt anschauen, weil ich dachte, Alter, was geht denn da ab? Wie spielen die denn bitte? Ja. Und äh, das ist jetzt ein bisschen weg, das muss ja aber auch nicht heißen, weil es kann ja passieren, Guardiola ist paar Mal im Halbfinale ausgeschieden und im Endeffekt und Heinkes kommt jetzt wieder und holt jetzt vielleicht wieder das Triple mit dem Fußball, der mich jetzt nicht mehr krass vom Hocker reißt, aber es ist, funktioniert ja und das also mindestens das kann mit Kovac auch erreicht werden. Ob Kovac, ich glaube nicht, dass Kovac und äh, der Andi hat so ein bisschen gesagt, dass er, glaube ich, Tuchel nichts nachsteht. Das finde ich schon. Ich glaube schon, von seinem Intellekt ist leider, das ist leider nicht jetzt böse gemeint, aber ich glaube, der ist trotzdem noch eine Stufe unter Tuchel. Also diese reine Verwissenschaftlichung des Fußballs wirst du, glaube ich, mit Kovac nicht hinkriegen können. Ist ja aber vielleicht auch gar nicht gewollt. Also dafür hat äh, Kovac, wie Andi es gesagt hat, den Vorteil, dass er... Äh, auch Champions-League-Spieler war und auch bei Bayern war und weiß, wie es dort läuft und gerade wie es jetzt wieder läuft, also das hat alles Vor- und Nachteile, ich äh, wollte nur so ein bisschen, ich glaube, dass er ein anderer Trainertyp als Tuchel ist zum Beispiel.
3: Mhm. Okay, ich finde das sportliche haben wir eigentlich ganz gut eingeordnet und jetzt gibt's eben das ganze drumherum. Das ist jetzt so ein bisschen, als würden wir über Wrestling sprechen. Also so habe ich mich auch schon gefühlt, dass ich die O-Töne eingespielt habe. Also, Gerade, dass jetzt nicht noch die Ankündigung kommt, dass es sich alle in einem leather Match oder das einem, ja geil. Death im Royal Cage. Rumble dann komm ich, ja, genau. ich auch mit reinkommen. Und ja, und wer halt, wer halt einfach auf die Leiter steigt und den Koffer kriegt, der kriegt halt den Vertrag. Der darf ja. den Niko Kovac behalten. Das wäre eigentlich schon ziemlich gut.
0: Jetzt, wir wollen den schon gar nicht mehr. Den kann bei ruhig haben. Also,
3: Aber eine entscheidende Rolle dabei spielt ja an der die Bild Zeitung. Die, die ja mit dieser Information so früh rausginge Wenn das nicht passiert wäre, dann hätten beide Vereine das irgendwie ja regeln können, wie man es kommuniziert. Es gibt so Gerüchte, dass das rund um das Eintracht-Frankfurt-Spiel in München stattgefunden hätte, wie auch immer man das bewerten mag. Die erste Frage, die ich dazu hätte, ist, findest du, also fällt dir das auch auf, dass die bildzeitung in den letzten Monaten wieder viel, viel mehr Dinge weiß über den FC Bayern und das auch sehr, es gibt sehr kurze Wege zwischen angeblich wurde eine Entscheidung
4: getroffen und wir lesen darüber. Das ist auf jeden Fall auffällig, ja. Also es, es gab diese diese Nähe zur von Hoeneß angesprochenen Springer-Presse, die gab es zur guardiola Sommerzeit nicht. Mhm. Da war bei weitem weniger in den, in den Medien nachzulesen, wie jetzt genau beim FC Bayern vorgegangen wurde. Die die, ist, ja, die die kann man nicht wegdiskutieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht in, im exakten Fall, wie es wie es hier ablief. Ich meine, Die die Meldung stand ja zuerst Sportbild, oder? Ich glaube, der Kollege ja, genau, Christian Sportbild, Falk genau. hm. äh, war es ja mal wieder, dass Christian Falk exakt, äh, äh, sehr sehr gute Kontakte äh, zum FC Bayern pflegt, ist ist bekannt. Ähm, wo, woher das jetzt kam, wie es wie es öffentlich wurde, weiß ich nicht. Es ist natürlich auch viel Spekulation. Ähm, da gibt es natürlich auch, wenn beide Seiten sagen, sie waren es nicht, gibt es auch
3: eine. <lacht> Informationsdefizit.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch nur, äh, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich, ja ich kann sagen, das kann auch irgendein Cousin sein. Es, also das kann also wenn es ja, muss, wenn's,
4: wenn's nicht vom Vereinsseite kam, es, es sind ja so viel, so viel, selbst wenn nur Ruminike, Salihamic, Schönes und Kovac involviert sind gibt es ja Leute drumherum, die davon wissen. Und wenn es der Berater von Kovac ist, der jetzt in der äh, in der Hinsicht überhaupt noch nicht äh, thematisiert wurde, und damit meine ich jetzt gar nicht Markus Hörwig, weil der hat ja auch noch einen, also Hörwig berät ihn ja nur in äh, eigentlich nur in Öffentlichkeitsfragen und äh, gibt ja auch noch einen, der seine Verträge liest mhm. normalerweise. Und ähm, wer weiß, was, was auf der Schiene lief. Habe ich alles... Weiß ich nicht, ist alles Spekulation. Aber ist das vielleicht der Grund,
3: warum das so schnell so krass hochgekocht ist? Also im Nachhinein, ich habe versucht, einfach nochmal von oben auf dieses Thema zu gucken und es ist schon, also die Art und Weise, wie Freddy Bobic auch Kritik geübt hat in der Pressekonferenz und dann die Art und Weise, wie Uli Hoeneß zurückgeschossen hat. Natürlich, Uli Hoeneß, wenn er schießt, dann schießt er immer scharf, das ist schon klar. Aber ich fand das schon, das hatte eine, eine Eskalationsstufe und meine Theorie dazu ist, es ist, weil bei Eintracht Frankfurt, man, der erste Gedanke war, jetzt haben die das
0: durchgesteckt, diese Vollidioten. Und deswegen. Man ja, kann das, das Bayern nicht geht. verstehen. Also dass die Vermutung, dass bei Brazzo, Kalle und Uli, wie wie es schon gesagt hat, bei Reschke und so, war es ja nicht mehr so, dass dass die Vermutung, zumindest gerade in dieser emotionalen Situation, dass du Kovac verloren haben, dass die Vermutung, dass wir die Vermutung haben, dass das von Bayern Seite zur Sportbild gegangen ist, die finde ich nicht so abwegig, wie es tut. Also bei aller Liebe ist dieser Verdacht, auch wenn er vielleicht nicht stimmen mag, weil Anna hat ja auch andere Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich kann dazu auch noch was sagen, weil Marvin und ich wussten das auch schon vor zwei Wochen. Ich habe vor zwei Wochen, habe ich mich auch schon damit abgefunden, dass er geht, weil das an ganz vielen Stellen durchgesickert ist. Bei mir ging es über ja Ausrüstung und also das war das war kein Geheimnis mehr. Auch nach diesen relativierenden Aussagen, mit Stand jetzt, das hat vielleicht ein paar überzeugt, aber uns nicht mehr. Das Ding ist nur ich verstehe nicht, wie man nicht verstehen kann, dass der Verdacht hier in Frankfurt rumgeht, dass der FC Bayern und die Sportbild zumindest einigermaßen irgendwie zusammenhängen, den finde ich nicht so abwegig und den finde ich auch nicht skandalös. Und, ich glaube, äh, das ist so ein Selbstwahrnehmungsding, damit musst du generell in Bayern, einem
3: CSU-regierten Land, niemanden kommen. Also Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung, da gab es schon häufiger Brüche, die
4: größer sind als der Grand Canyon. Ja, der, der Verdacht ist, ist natürlich naheliegend, das Problem ist, dass... Dass man es nicht weiß. Und dann tun wir uns natürlich jetzt schwer in der, in der Bewertung. Und äh, bei, bei was, ich, was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehen kann, ist ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die Bayern das jetzt durchgezogen hätten, Eintracht Frankfurt informiert hätten, dass es bis zum Saisonende nicht öffentlich geworden wäre. Vor allem Die, Bayern, Bayern, sind hätten es, ja, die Bayern hätten es ja auch Aber noch im April sagen
3: müssen, weil Rummenigge ja gesagt hat, im April verkünden wir unseren Trainer. Ja. Und das fand ich das, wo sich die Argumentation von Uli Hoeneß ganz schön in den Schwanz beißt, wo er gesagt hat, na für uns war ja jetzt ja keine Dynamik drin, für uns war die Sache ja erledigt. Wir hätten gar keinen Druck gehabt, das zu sagen, wir wollten Eintracht Frankfurt
0: Zeit geben, darauf zu reagieren. Natürlich hatten die auch Druck, die sind ja. doch durchs Dorf getrieben worden, als es mit schiefgegangen ist. Also klar wollten die auch das beruhigen. Es ist ja, äh, Ich finde es auch müßig, dazu zu überdiskutieren, wer das an die Presse weitergeben hat, sondern über die Tatsache, dass Höhnes sich jetzt so hinstellt und sagt, wir sollten dankbar sein, dass das äh, so weit durchgeht. Aber, und das will ich auch mal ansprechen, was mir auch ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass plötzlich jeder Verständnis für Freddy Bobic hat. Weil Bobic lügt genauso wie Kovac auch. Wenn Freddy Bobic das wirklich nicht gewusst hat, dann stimmt mit ihm auch was nicht. Also wenn das zu mir hier zu Hause, ich sitze hier verpennert auf meiner Couch, wenn ich das schon erfahre aus einigermaßen seriösen Quellen und das überall erzählt wird, wenn er das wirklich nicht mitgekriegt hat, dann tut er mir leid und er ist nämlich auch in dem Boot, dann können die sich alle zusammensetzen bitte und eine Kommunikationsweise finden, die für alle Seiten am wenigsten schädlich ist. Und das ist ja scheinbar nicht passiert. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Weil Bobic braucht... Warum Bobic das gemacht hat, ist ja auch klar. Aus denselben Gründen wie Hoeneß. Hoeneß will von seinem Scheiß ablenken, Bobic auch von seinem. Bobic wollte einfach, dass die Fans wahrscheinlich nicht sauer auf Kovac sind, sondern er wollte dieses Schlachtfeld Bayern aufmachen. Das ist ja auch einfach. Die Bayern zu hassen, ist easy peasy. Gerade hier in Frankfurt. Und gerade Uli Hoeneß auch. Hat bei mir auch funktioniert. Hätte aber auch vorher schon funktioniert. Nur ist die Tatsache, dass Bobic, dass niemand Bobic auch mal fragt, wussten sie das wirklich nicht? Oder ging es jetzt einfach nur darum, wo es, wie es an die Presse gelangt ist? Weil, dass solche Dinge an die Presse gelangen, ist ja auch nichts Neues. Bobic hat ja auch in der Pressekonferenz so getan, als wenn er sehr, sehr überrascht wird, dass aus dem bayern umfällt, dass die sich A, so verhalten war für ihn überraschend und B, dass, äh, dass er an die Presse dringt. Also das haben wir doch schon in tausend Fällen gesehen, Miroklose treffen, die sich am Flughafen, dann treffen die hier irgendeiner auf der Raststätte. Leute, das weiß man doch und wenn ich doch weiß, okay, die Gerüchte gibt's, dann gehe ich doch zu Niko Kovac und sage, hier, wie sieht's aus? Lass uns mal für den Fall der Fälle besprechen, wie wir das kommunizieren, dass so wenig Unruhe wie möglich nach Frankfurt kommt und nicht vor dieser englischen Woche mit dem entscheidenden Spiel in Leverkusen jetzt auf Schalke ja. und dann zu Hause gegen Hertha. Das muss, ich verstehe es, die sind doch alle neu, nicht neu im Fußball, Höhnes nicht, Rummenigge nicht, Kovac nicht, alle nicht. Den einzigen, dem ich verzeihen würde, weil er halt wirklich sehr beschränkt in seiner weiß ich nicht, ich will jetzt nichts Schlimmes sagen, ist Bratzo. Den habe ich verstanden. Den nimmt keiner ernst. Der wird da wie so ein Hausmeister wahrgenommen. Der stellt sich ganz stolz dann zum FC Bayern TV und sagt, ich habe das gestern am Telefon gemacht. Ich glaube ihm sogar, dass er das selber glaubt. Leute, die Story, die aber darum geht, die stimmt doch nicht und dann lügen alle, die damit reden, weil im Endeffekt für Bobic gibt es auch keine Win-Situation, wenn er davon A, wirklich nichts wusste, ist er amateurhaft und B, wenn er es wusste, lügt er genauso wie Kovac und probiert aber jetzt den schwarzen Peter zum FC Bayern zu schieben. Also ich würde da bei, von allen Beteiligten in der Situation gar keinen rausnehmen, die haben das alle zusammen verbockt. ja.
3: Ja, und Kovac, äh, Entschuldigung, Bobic, nur um das einmal kurz einzuschieben, hat ja auch schon mal eine Indiskretion, Indiskretion in Richtung FC Bayern begangen, die man gesagt hat, na, ich weiß schon, wer bei der ist. Ja, genau, weil er ist. damals noch dachte Tuckel wird. Will ja. ich jetzt nicht äh, ein großes Thema rausmachen, aber will da jetzt auch nichts konstruieren, dass das jetzt eine Retourkutsche dafür war, aber das unterstreicht eigentlich dieses, naja, also so wirklich mit weißer Weste kommt da niemand aus dieser ganzen
0: Nummer nee. raus. Und das ist es und ich verstehe es nicht, weil im Endeffekt habe ich es ja eingangs schon gesagt, jeder hätte das hier nachvollziehen können, aber die Art und Weise, es gab die ersten Gerüchte, die waren ziemlich, der Marvin und ich haben uns, haben uns noch lange unterhalten und ähm, Quellen ausgetauscht, die einigermaßen seriös waren und es war auch in Ordnung, wir haben gesagt, gut, scheiß drauf, haben uns kurz aufgeregt. Aber als dann diese Gerüchte auch an die Öffentlichkeit weitergedrungen sind und dann haben die Eintracht sich ja dazu genötigt gesehen, auch diese Aussagen zu treffen und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, bla bla bla. Und da ändert sich für mich die Sache, du bist beim Wrestling geblieben, das ist für mich der Heel-Turn von Kovac. Dieses Stand jetzt und bla 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 und wie er es danach kommuniziert… Nur aus einer Abwehrhaltung heraus, keinerlei Verständnis für die Wut, die hier oder die Enttäuschung, die da ist, keinerlei, gar nichts, nur aggressive Abwehrhaltung. Bei bei du das Gefühl hast, du willst, er will den schwarzen Peter auch wegschieben, obwohl er auch einen Fehler gemacht hat, weil wenn er so naiv war und gedacht hat, das kommt nicht raus, und wenn er wirklich, Leute, sitzen mir hier von der Gruppe Dreijähriger, will mir wirklich einen erzählen, der hat das erst an dem Telefon erfahren und der bleibt auch noch eine Woche später dabei. Sorry, Leute. Das ist das, was uns hier in Frankfurt wütend macht, dass die uns für so dumm verkaufen wollen. Und diese Unruhe, die durch diese Märchen erzählt, und da gibt es natürlich auch Teile der Fans, oder einen Groß Großteil der Fans, die natürlich sich nicht zu Hause erstmal hinsetzen und sagen, ja, mal gucken, ich muss auch den Kovac verstehen, und mal gucken, ja, vielleicht ist es ja, nein. Fußball ist doch auch ein emotionales Geschäft, davon lebt der Fußball ja auch. Natürlich gibt es Leute, die jetzt richtig sauer sind und ausrasten. Und denen ist auch scheißegal, was er erzählt, und die sagen, Kovac ist ein Lügner und bla bla bla. Ist er ja auch. Und ich verstehe nicht, dass er, weil er trotzdem hier in Frankfurt immer jemand war, der eben genau diese Werte hier propagiert hat, gesagt, ja und wir müssen immer straight sein und ich bin bla bla bla, ist er auch gewesen, wir haben ihn auch alle dafür gefeiert, vielleicht haben wir in Frankfurt auch zu viel in ihn reinprojiziert. vielleicht ist das auch unser Fehler, vielleicht haben wir ihn zu sehr idealisiert, nur muss er sich doch nicht wundern, wenn er hier so gefeiert wird und sich auch teilweise echt so darstellt dass er so eine schäbige Nummer abzieht. Eine Woche vorher da mit seinem komischen Stand jetzt und dann sagt, ja, aber ich bin der deutschen Sprache mächtig und stand jetzt ja natürlich, wenn ich zu jemandem sage, hier, ich komme alle Voraus nach um 15 Uhr an die Eisdiele stand jetzt bla bla bla, und da komme ich einfach nicht dann, dann kann du, ich, ich euch sagen ich kann ja nichts, ich kann ja nichts dafür wenn du da wenn du das hier für Bar und dann Mainz
3: könntest nimmst. du sagen ich habe ja aller Voraussicht nach gesagt dass das war ja ja, eben und das wäre ja trotzdem asozial weil er dann auf
0: der Eisbahn auf mich war. aber dann. da kommen aber wir ja, auf wir sind ja auch zu dir hier Typen ja.
4: wie wie soll er sich verhalten wie wie soll er ja. auf die Frage von vor vier Wochen äh, antworten wenn er gefragt wird äh, gehen Sie zum FC Ball? Und wenn er quasi nicht will, dass das ein Thema wird, was halt alle kommenden Spiele überlagert. Ist es jetzt dennoch Er kann so machen wie Guardiola und immer sagen, kein Kommentar. Nächste Frage: Das funktioniert nicht. Das wird die Frankfurter Presse auch nicht zulassen. Die Kollegen lassen das definitiv nicht zu, das kann ich euch
0: sagen. Und das Thema bleibt drinsein groß. Ja, aber dann muss aber, also die haben dich mit Sicherheit, also das setze ich voraus, jetzt auch wenn ich natürlich nicht 8000% Prozent beweisen kann, aber ich setze voraus, dass die sich nicht erst an diesem Donnerstag geeinigt haben
4: die, die Spekulation ist ja auch egal die These glaube ich teilen wir
3: alle ist eigentlich auch
0: egal vor allem
4: auch
3: ob ob da auch schon ein Vertrag ausgehandelt und so weiter wurde ja, aber dann ist mir, dir das ist halt
0: vor wenn ist du ist ist das machst und sagst ehrlich gibt eine Pressemitteilung raus sagt ich will jetzt gar dass die Unruhe aufhört ich, der muss das in dem aber Moment aber kann
3: es nicht sein dass alle beteiligten eigentlich einen ganz guten Plan hatten nämlich wir sind uns einig und wir werden es rund um dieses Bayern Spiel verkünden nee, was ist denn das für ein Plan und, und dieser Plan, Plan ist schiefgegangen,
0: weil es weil es vorher rausgekommen ist Nee, ich hätte mir, von was ich mir von Eintracht gewünscht hätte, ich hätte das mir von Eintracht und von Coach von allen gewünscht, dass es an dem Tag, wo es klar war, dass sie uns das sagen und sagen, okay, da gibt es eine Pressemitteilung, am besten machst du es noch in der Länderspielpause, wo du ein bisschen Zeit hast, die, die, die Wogen zu glätten, um dann einfach nur die Kommunikation in die Richtung zu lenken, dass es ihm weh tut, dass es ihm leid tut, dass er aber bla bla und dass er jetzt die Dis die, die, die äh, er wollte einfach jetzt nur mal die Wahrheit sagen, dass er geht, aus Respekt vor der Eintracht, damit wir uns jetzt auf die Ziele, die die Eintracht noch hat, konzentrieren. Und nicht so zwischen Tür und Angel. Und eine Woche vorher stand jetzt und dann, oh, ich hab gestern mit denen telefoniert. Das ist einfach unvorbereitet. Und diese Unruhe, die jetzt hier ist, die, die, ist, die ist trotzdem in dieser Masse und in dieser Power hier, weil das so unglücklich kommuniziert wurde. Da braucht mir keiner was erzählen. Und die schreien sich jetzt alle gegenseitig an. Ich hätte mir von allen gewünscht, dass sie alle offener miteinander sind und dass Kovac. Leute, jetzt erzählen, jetzt will, will wirklich irgendjemand erzählen, ja, mein kroatischer Fahrradgeburtstag gehabt. Sorry, das ist für mich ein Hohn und die hören nicht auf. Die, die könnten jetzt. Wobei auch das mal inzwischen
3: spielen. schon aus vielen Quellen bestätigt wurde. Das ich ich muss den Staatsanwalt Otto noch einspielen, weil ich vorhin gesagt habe, er kommt. Äh, auch wenn ich Angst habe, dass du dann platzt. Ja, Basti. ja ich platze
0: auch wirklich. Ja, aber ich finde ne, es trotzdem eine Frechheit, weil mir braucht keiner erzählen, dass diese Nummer nicht schon Wochen vorher klar war. Und dann kann man das auch so kommunizieren. Dann hat man viel mehr Zeit. Die Länderspielpause wäre doch prädestiniert gewesen. Ja. Dann ist Ruhe und dann und dass du es aber auch.
4: Aber es ist die Frage, ob ja, die Bayern damals wirklich schon so weit waren. Die Bayern waren ja offensichtlich wirklich der Meinung dass sie Jupp Heynkes umstimmen können, das ist ja für mich noch die, die, das die, ist die, ja der irrsinn Ja, also ja, ja.
3: und und dann, und dann waren sie auf dem Tuchel und der Tuchel-Train.
4: Das weiß ich gar nicht. Also da, da, bei der bei der Deutung bin ich mir immer noch nicht sicher, äh, ob sie Tuchel wirklich haben wollten. Also, Weil sie, wenn sie Tuchel haben wollten, hätten sie ihn viel länger und viel besser bei der Stange gehalten und nicht sagen: Wir reden jetzt gar nicht mit Tuchel und warten, bis der Jupp äh, uns im März absagt und dann rufen wir nochmal hektisch beim Tool an. Ja, das stimmt.
3: Andererseits, also ich, ich bin auch nicht so derjenige, der irgendwie investigativ rund recherchiert. Das heißt, zu mir kommen Informationen, ich strecke normalerweise nicht die Fühle aus. Und die, die zeitliche, das zeitliche Zusammenspiel aus, dass mir jemand, der das aus zwei Quellen hat, und um dem ich auch sehr vertraue, sagt, die wollen jetzt tucheln. Und ich habe es aber dann in der Formulierung bekommen, Tuchel ist fix und dann direkt danach passiert, ähm, sie rufen Tuchel an, es kommt die
4: Absage. Also auch bei mir hat das zeitlich ganz gut zusammengepasst. Ja, was sagen. aber was aber auch bei mir zusammengelaufen ist, dass es ja seit diesem ersten Telefonat, dass sie nach der Ancelotti-Entlassung mhm. mit Tuchel geführt haben, einfach keine Einigung auf Tuchel in der Vorstandsebene ja, gab oder, ja, Vorstandsebene okay, oder auf, der, auf der Führungsetage gab, weil es manchen einfach zu radikal war. Und du hättest mit Tuchel weder Riverie noch Robben verlängern können. Das war angeblich mhm. eine Forderung, ja. die, die er gestellt hat. Und was ist jetzt passiert? Der Trainer ist fix, die beiden haben verlängert. Ja. Oder verlängern jetzt in, in den nächsten Tagen. Das, das, okay. das hängt natürlich alles auch irgendwie zusammen. Und ich, ja, also wie gesagt, ich finde es immer Wahnsinn, dass sie
0: dass sie geglaubt haben, sie können eigentlich jetzt nur umstimmen. ein 72 also auch nur bis Dezember oder nicht? Bis, bis März angeblich. Also ich habe gehört, dass im Dezember er gesagt hat, Hier, ich habe denen im Dezember klar gesagt, hier Leute, das wird nichts und dann gab es dieses hektische Tuchelding. Klar, ich weiß dann natürlich, ich bin noch weiter weg als ihr beide, aber für mich fast von einem Ablauf zu sagen, okay, im Winter hätten die wissen müssen, dass Heinkes nicht bleibt. Das ist ja für den FC Bayern trotzdem eigentlich auch schon ein bisschen naiv, das ja, Verhalten vom FC Bayern. Ja, Wissen ist
3: auch nicht gleich Wissen. Ja. Also wenn sie klar. hätten seit
0: Oktober wissen müssen,
4: dass Heinkes genau. nicht bleibt. Ich meine, Höne saß er auf der Vorstellungspressekonferenz von Kann ja auch
0: sein. Es kann auch sein, dass die verschiedene Trainer durchgehen. Deswegen, ich meine, das ist auch normal, glaube ich. Ich glaube, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, gibt's gibt es natürlich eine Liste, da stand vielleicht auch Rasenmittel drauf, vielleicht vielleicht auch Nagelsmann und vielleicht gab es dann Absagen. Und dann ist es bei eine, eine, eine Analyse Liste. von
3: Hasan Salihamidz, nicht ja, nur eine das Liste. Das ist das nächste. Ja, ich ich diese PowerPoint
4: würde ich total gerne sehen.
3: <lacht> Was ist eine Pro PowerPoint?
4: <lacht> ja, aber wie gesagt, schönes Fazit ja auf der Pressekonferenz und hat gesagt, wir haben jetzt acht Monate Zeit. Um Trainer zu finden und den Verein Besen rein zu übergeben. Die hat man ja fast bis auch hinten raus ausgereizt. Vielleicht hat er das gemeint. Wir lassen uns jetzt auch acht Monate Zeit. Also
3: ich glaube, wir können feststellen, Unprofessionalität auf ganz vielen Ebenen bei ganz vielen Beteiligten. Ich glaube, diejenigen, die sich da das Fäustchen reiben, sind unter anderem so Teams wie Borussia Dortmund. Da sind gerade manche Themen werden nicht ganz so heiß gekocht wie sonst. Ich äh, spiele noch zwei O-Töne ein, den einen einfach nur, weil ich ihn angekündigt habe. Dann sind nämlich alle Hörerinnen und Hörer auf Stand und dann reden wir über Sportliche, weil ansonsten läuft uns die Zeit davon, okay? Jetzt hören wir mal noch Kurz Uli Hoeneß. Und dann kommt abschließend Karl-Heinz Rummenigge. Haben Sie sich, so wie es in der Süddeutschen beispielsweise stand, vor zwei
2: Wochen mit Niko Kovac getroffen? Wir haben uns mit Niko Kovac zu einem Abendessen getroffen, was reiner Zufall war, weil der mein fahrer ein Kroate, hat äh, 60. Geburtstag gehabt und hat Robert und Niko Kovac eingeladen zu einem Italiener im Umfeld der Stadt München. 60 Leute waren da. Karl-Heinz Rummelige war eingeladen mit seiner Frau. Ich war eingeladen mit meiner Frau. Und dass wir an dem Abend zusammen vor 60 Leuten Vertragsverhandlungen führen, das ist ja wohl ziemlich abwegig. Aber soll ich da an Zufall glauben? Wann hat denn dann die erste konkrete Kontaktaufnahme mit Kovac im Zusammenhang mit einem möglichen Engagement bei den Bayern stattgefunden? Oder mit der Kovac-Seite? Das kann ja auch der Berater sein. Wir sind hier nicht bei der Staatsanwaltschaft. Das kommt einen ziemlichen Mist an. Ja, ich erhebe auch nicht den Anspruch der Staatsanwaltschaft, ich frage einfach nur... Und ich sage Ihnen, dazu sind wir nicht verpflichtet, Ihnen darauf eine Antwort zu geben. Dann lassen wir das jetzt so stehen. Okay. Dankeschön, Uli Hüns. danke. Okay,
0: wir lassen das unkommentiert, okay? Und wir
3: Nein, hören Ich, nur ich, will, nur ganz kurz, ich ja. will nur ganz
0: kurz, aber das ist doch trotzdem, er gibt es ja auch offen zu auf seine merkwürdige Weise dass dieser Kontakt eben nicht nur an dem Donnerstag da war. Und darum geht es uns in Frankfurt nur. Es geht uns darum, ja. ich sag nur mal, damit alle Leute verstehen, wir gehen davon aus, als die Aussagen, von wegen Stand jetzt und als Bobic gesagt hat, nein, ähm, er mit mir hat keiner gesprochen, wir sind uns ziemlich sicher, dass das zwei Wochen vor diesem ominösen Donnerstag schon klar war und hätten uns einfach gewünscht, dass da diese Pause und dass es genutzt wird, um das in aller Ruhe dass wir das von Kovac selber erfahren, ohne dass wir es vorher irgendwann erfahren, das ist das Einzige, was wir hier wollen. Weil sonst hätte, dann hätten wir diese Unruhe nicht und wir könnten uns nicht erlauben zu denken, dass die Ergebnisse der letzten Wochen, die alle nicht positiv waren, die Eintracht hat seit diesem Zeitpunkt, wo, wo wir es angeblich wussten, hat die Eintracht kein, kein, nicht mehr gewonnen. Natürlich steht das nicht im Zusammenhang. Trotzdem gibt es hier die Diskussion darum und alleine das nervt mich schon.
3: So, sorry. Ja. Und am Ende des Tages muss man auch natürlich Karl-Heinz Rummenigge zuhören, Einfach nur, um den Kontrast zu sehen, wie Uli Hoeneß versucht, so eine Diskussion abzumoderieren und wie es Karl-Heinz Rummenigge probiert hat und dann reden wir über das Sportliche.
2: Uns tut das ein Stück leid, dass das so früh rausgekommen ist, das war nicht mehr in unserem Interesse. Wir wollten eigentlich Eintracht Frankfurt helfen, dass es nicht so früh rauskommt. Deshalb hat, wie gesagt, der Nico ja auch mit ihm am Donnerstagabend äh, direkt den Kontakt gehabt, hat ihn äh, informiert und... Kann man aber nicht ändern, das ist auch etwas, da muss man glaube ich dann trotzdem entspannt mit umgehen. Er hat diese Klausel im Vertrag gehabt, von der hat er jetzt eben Gebrauch gemacht und jetzt ist es so, wie es ist.
3: Das ist der rumänige way of doing things. Das ist echt interessant. So kann das hat ja auch, das auch der Basti vorher
4: richtig gesagt. Man, der FC Bahn muss sie jetzt nicht hinstellen, das hat der Kollege Claudio Cartunio in der SZ ja auch in einem Kommentar wunderbar formuliert, muss sie jetzt nicht hinstellen und erwarten, dass, dass ihm jeder dankbar ist. Genauso genauso wie beim goretzka wechsel zu sagen ja die Bundesliga soll froh sein, dass der dass der in Deutschland bleibt der FC Bayern hat sie legitim verhalten indem sie diese Ausstiegsklausel nutzen genauso wie bei Goretzka aber damit hat sich die Sache eigentlich auch da ja? da müssen wir jetzt nicht nur sagen ja seid uns noch dankbar dass wir jetzt Goretzka in Deutschland halten und dass wir äh, dass wir Eintracht Frankfurt nicht informiert haben äh, oder dass wir, dass wir mit Nico ausgemacht haben, er macht das, er macht die Informationspolitik bei Eintracht Frankfurt. Da müssen Sie jetzt nicht dankbar sein. Das ist, das ist unnötig. Da, da hast du vollkommen recht. Okay,
3: danke an Hames Milner, Fiete, Clancy, Sisu, Lucky Luke, Tarantandi, die Achse Kruse-Jugend. Die Frage ging jetzt leider nicht noch mit rein in dieses Segment. Wir haben viele, viele Fragen im Forum bekommen. Ich würde mir, ich vermute auch, dass in der Diskussion zu dieser Folge die Diskussion noch weitergeht unter mitmachen.rasenfunk.de und bisher hatten wir da immer ein solches Argumentations- und Diskussionsniveau, dass ich das jetzt einfach, ohne zu wissen, was da alles kommentiert wird, jetzt mal empfehle für alle Hörerinnen und Hörer, denen das Thema wirklich so wichtig ist, dass sie dazu einen Aspekt nochmal weiter beleuchten möchten. Ich würde jetzt ganz gerne wenigstens kurz noch auf dieses 4 zu 1 von Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt schauen, auch so ein bisschen mit dem Blick auf Leverkusen, deren zweites 4 zu 1 ja innerhalb von nicht mal einer Woche, das war in Leipzig 4 zu 1 gewonnen und jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Was geht gerade bei Leverkusen zusammen? Was so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Wochen, kann man das festmachen an ein paar Dingen oder ist es auch so eine Momentum? Man kommt
4: ins Rollensache. Also ich hatte in den letzten Wochen haben wir immer die Frage gestellt, was eigentlich verloren gegangen ist. Ich habe es, ich nicht so richtig gesehen, weil ich habe äh, Leverkusen auch zur, zur Winterpause eigentlich als, als klaren zweiten gesehen hinter dem FC Bayern und auch die Mannschaft, die, äh, die den besten Fußball spielt in, in Deutschland. Nach dem FC Bayern und ähm, ich, ich wusste nicht genau, wo sie ja wo wo sie ihre Form dann eigentlich äh, mhm. haben liegen lassen äh, und und was genau nicht funktioniert hat und wo jetzt genau dieser Knopf ist, der aufgegangen ist. Ich pff, ich, ich muss ehrlich sagen, äh, bin ich bin ich leicht überfragt, weil es da jetzt nicht diese diese Schlüsselpersonal nee die, nee, nee die da wo du sagen kannst ja okay der ist jetzt wieder fit und äh, seitdem läuft's wieder das, das war gar nicht, es war jetzt auch nicht so, dass, dass, dass Bailey jetzt in, in dem Spiel gegen Frankfurt äh, das alles alleine gerissen hätte, äh, der ja in der, in der Vorrunde vor allem für Leverkusen ein zentraler Faktor war. Das war jetzt auch nicht der Fall gestern. und ach, Ganz schwierig, warum sie ihre Form zwischendurch verloren haben. Ich, ich, ich sehe ja das, was sie jetzt gegen Leipzig und Frankfurt gespielt haben in Phasen, äh, ist das Niveau, das, das, das Leverkusen leisten kann dass es auch am, äh, am Dienstag zu keiner leichten Aufgabe für den FC Bayern werden lässt. Mhm. Und äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie diese Form in den letzten vier Bundesliga-Spielen auch nochmal auf den Rasen bringen und dann äh, in die Champions League kommen werden.
3: Ja, für Leverkusen geht es jetzt dann weiter nach dem DFB-Pokalspiel. Auswärts bei Borussia Dortmund und dann gegen Stuttgart, Werde und Hannover 96. Also ein schöner Mix an Gegnern. Wunderbares Beispiel dafür, dass Statistiken, die ich ja auch häufig heranziehe im Rasenfunk, wirklich nicht alles sagen, ist die Zweikampfquote von Kevin Volland. Bei 14 Prozent liegt die, bei 14 Duellen, aber halt auch drei Tore. Kann nicht alles so schlecht gewesen sein <lacht> bei Volland in dem Spiel. Muss bei seinen Toren natürlich auch deinen Zweikampf gewinnen. Ja, was so ein bisschen den Blick auf äh, Frankfurt wirft. Basti, ich finde diese Diskussion später, also hat man jetzt verloren, weil es jetzt diese Unruhe gab, die finde ja, ich ein das bisschen... Das ist Schwachsinn, das die andere hätte auch so
0: dort verloren. Also die andere hätte natürlich dort verloren, weil Leverkusen einfach besser war. Das ist, das ist auch ein, Im Endeffekt muss man Eintracht sogar Respekt... Äh, Respekt zäumen, weil die Eintracht in der ersten Halbzeit echt gleichwertig war. Also und super war zurückgekommen ist nach dem Rutschock. Ja, also die waren, haben sich auch nicht schockieren lassen. Und die Fans, auch mal ein Kompliment an die Fans. Da gab es keinerlei irgendwelche Eskalationen. Da wurde die Mannschaft noch krasser als sonst unterstützt, um komplett einfach auch zu zeigen, Leute, ja, Trainer ist vielleicht schade, aber die Eintracht ist immer noch größer als diese ganzen Diskussionen, auch und auch als Nico Kovac. Es ist einfach so und ich fand das Zeichen von Reng gut. Die Mannschaft hat das zumindest in der ersten Halbzeit auch noch... Äh, auch noch äh, ja mitgetragen, am der zweiten Halbzeit ist sie halt auseinandergebrochen, weil Leverkusen dann zu stark wurde und vielleicht auch Nico Kovacic ein bisschen hat auscoachen lassen, weil Leverkusen ein bisschen umgestellt hatte. Ja. und die die Mittelfeldzentrale einfach dann das Spiel entschieden hat plus individuelle Fehler einfach. Also da kostet nach diesem Ding in Dortmund hebt er zum zweiten Mal einen Abseits auf dilettantische Weise auf. Er ist, ich mag ihn sehr sehr gerne als Typ, aber er ist so ein bisschen langsam im Kopf und auch nichts, der spielintelligenteste Spieler, was du auch ein paar Offensivaktionen siehst. Das ist halt und die Eintracht, wie ich es schon gesagt habe, die muss immer viel Glück auch haben, weil die natürlich nicht auf dem Niveau von Mannschaften wie Dortmund, Leverkusen und Schalke ist. Immer noch nicht, trotzdem auch nicht, mhm. auch wenn die anderen schwächeln. Und wenn du dann zusätzlich, ähnlich wie es beim Hals wenn du dann auch noch Fehler machst, dann verlierst du das. Und diese zwei Tore, die dann am Ende gefallen sind, die kannst du ja dann rausrechnen. Das ist ja egal, ob du da 2-1 oder 4-1 verlierst und Bellarabi dann zweimal äh, geil auflegt auf Volland. Das ist nicht das Ding. Und das hätten wir auch ohne Kovac so verloren. Weil die Eintracht, muss man sagen auch in diesen Situationen zu vertrottelt ist. Die Eintracht ist zu vertrottelt, Dinge wie ein 2-2-Ausgleich in Dortmund über die Zeit zu bringen, so ein 1-1-Ausgleich für sich besser zu nutzen, und dann aus der Halbzeit zu kommen in Leverkusen, dann verlierst du 1-0 in Stuttgart, du kassierst gegen Schalke in der 90. Minute 2-2. Die ist einfach an, an den entscheidenden Punkten, die dafür sorgen können, dass du wirklich unfassbarerweise in die Champions League kommst, hat die Eintracht nicht geschafft, was hier auch kein wundern kann. Das ist ja, wäre ja trotzdem, da müsste ja ganz viel zusammenkommen, dass das passiert, nur, ist es ist halt trotzdem ärgerlich, weil das, du kannst das trotzdem nicht komplett rausrechnen, weil das natürlich auch auf deine Stimmung schlägt. Also, Klar. beide, beide, beide Incidents selber sorgen dafür, dass es mir nicht gut geht und die kommen jetzt halt zusammen. Und was man auch nicht vergessen hat, was viel wichtiger ist, warum man so Spiele verliert oder warum die Saison im Arsch geht, ist nicht Kovac und nicht Spielglück, sondern wir haben mit Salcedo und Rebic und Mascarell fehlen uns auch drei Spieler, die an den Situationen vielleicht eben nicht den Fehler machen. Also das ist, Rebic war unser bester Spieler der Saison, der ist weg, Mascarell der beste Mittelfeldspieler. Das ist, das kannst du als Eintracht Frankfurt nicht kompensieren, wenn du dann gegen Mannschaften spielst, die Julian Brandt und Volland in der Mannschaft haben. Ja. Also sorry, die sind besser. Punkt, aus, fertig. Und du hast noch die Nummer mit Radetzky, bei dem es eine ähnliche Situation ist, der kommt irgendwie nicht aus dem Quark, was mit ihm los ist und macht einen Fehler nach dem Mann. Dann in, in Dortmund angefangen, dann in Bremen und das sind am Ende, das werden am Ende diese zwei, drei, vier Punkte sein, die der Eintracht wahrscheinlich auf die Champions League fehlen, sondern dann kotze ich noch viel mehr im Strahl, als über diesen Kovac-Scheiß, weil es trotzdem drin gewesen wäre und das macht mich fertig.
3: Ja, aber ich möchte nicht, dass du dich wieder so aufregen musst, Basti, das kann nicht gut für dich sein. Leverkusen musst, hat jetzt. Ich muss
0: diese Woche noch 93 machen, dann also, ja, ist alles vorbei. <lacht> <Grüße>. <lacht> Ich
3: glaube, danach kann man dein äh,
0: Mikrofon... Ja, aber ja, wenn wir da grad grad das Spiel abschließen, werde ich es jetzt hier dreister, opportunistischerweise, dreisterweise noch sagen, die Bayern-Fans, die wenigstens ein schlechtes Gewissen uns Frankfurtern gegenüber haben, können ja trotzdem jetzt, wir brauchen es nicht mehr, ihr könnt aber mein Team covert shirt bei mir bestellen. Auf meiner Twitter-Seite ist das zu so finden. Vielleicht habt ihr ja jetzt dafür Verwendung. Ich habe meins verbrennen müssen, aber zumindest könnt ihr mich finanziell ein bisschen entschädigen für den Scheiß, den euer Verein da gemacht hat. Grüße!
3: Ich wusste nicht, ob das noch aktuell wäre mit dem Hinweis
0: ja, dass auf den Team Kovach. Habe drin gelassen. Ich werde es jetzt opportunistisch nutzen.
3: Ver verbrennen von Kleidungsgegenständen ist mir persönlich ein bisschen drüber, aber ich... Es war, ich weiß auch, das war
0: auch ein bisschen drüber. Ich, ich mache ja auch, überzeichne ich meine eigene Persönlichkeit auch ein bisschen selber. Also Leute, dass ich hier nicht heulend und wütend... Ich habe ja auch kein Bild von ihm verbrannt, sondern es war eher wie so alte, <lacht> al alte Liebesbriefe von Ex-Freundinnen verbrennen, um sich besser zu fühlen. Habe ich zwar okay. noch, hab noch nie gemacht, habe ich aber schon mal im Fernsehen gesehen, deswegen habe ich das ist ein ganz gutes Bild. Grüße. Ja, vielleicht ja, bist du auch zu so einer Art Wrestling-Charakter einfach. Das genau. genau. <lacht> vielleicht
3: Guck muss man, als nächstes muss man so bin die ich Kunst nächstes Bayern fan Ja, so, bin ich, das, das, wird, das wird dein Heel-Turn. Vielleicht muss man den Basti Red als als eine Wrestling-Figur. <lacht> ja, geil. Da würde ich mich auch nach deiner Einlaufmusik da mal erkundigen. Also. Leverkusen gerade in einer wunderbaren Form. Vier Punkte Vorsprung auf den Europa-League-Platz 5. Damit sieht das sehr gut aus. Vor allem sollte man jetzt bei Borussia Dortmund, über die wir auch schon gesprochen haben, noch was mitnehmen, dann hat man das im Grunde so gut wie eingetütet. Eintracht Frankfurt haben wir jetzt in aller Ruhe und kühlen analytischen Sachlichkeit drüber gesprochen. Eintracht darf jetzt dann eben auf Schalke ums dfb pokal finale spielen und dann zu Hause gegen Hertha BSC und dann äh, reist man zum FC Bayern. Ich glaube, das wird auch eine ruhige Woche vor diesem Bayern-Auswärtsspiel. Und wenn wir über die Bayern jetzt auch schon indirekt und direkt so viel gesprochen haben, dann lass auch noch das 5 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach in die Betrachtung mit reinnehmen. Für die Meisterschaft war es nicht mehr wichtig. Die einzige Frage, die jetzt immer so ein bisschen zählt, Andal, ist, dass man sich... Imaginiert, Was was kann das jetzt bedeuten für einen DFB-Pokal? Was kann das für die Champions-League-Aussagen? Obwohl ja die Hälfte der Mannschaft, die da auflaufen wird, jetzt gegen Gladbach gar nicht gespielt hat. Selbe Frage wie in der letzten Woche. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich mich da wiederhole. Aber was kann man aus so einem Spiel über die Form der Bayern ableiten? Nix. <lacht> und selbe Antwort wie letzte Woche. <lacht> hey, natürlich Damit also. machen wir weiter mit Wolfsburg. <lacht> Ja, es ist schon schwierig, oder? Also man sieht auch, sie brauchen dann nee, halt eine stimmt. Zeit, sich
4: reinzufinden. Nichts stimmt ja auch nicht. Also die Form die Form ist ja gut. Äh, die Frage zielt ja natürlich darauf ab, was man ähm, für die für die entscheidenden Spiele ableiten kann. Und da da bin ich der Meinung, da, daraus kann es nichts ableiten. Aber dass die Form für die Bundesliga auch jetzt noch reicht... Äh, es steht ja außer, außer Frage. 95%
3: meine, Passquote, die höchste jemals gemessene Passquote in einem Bundesligaspiel und das nicht unter Pep Guardiola. Ja, erstaunlich. Ne? Er
4: ist zwar Meister geworden, aber es wurde ihm, glaube ich, ein Rekord genommen,
3: den er sehr gerne behalten
4: <lacht> Ja, aber wie gesagt, es, es, waren, ja, es waren ja wie, wie gegen Augsburg auch. Ähm, 20, ja, 30 Minuten, den Augsburg, glaube ich, ging es noch ein bisschen länger. Ja. Da, da waren sie eigentlich nie auf dem Platz. Also da war eben nicht das zu spüren. Ja, wir, wir lassen jetzt nicht nach. Wir sind jetzt auch mit der, äh, mit der rotierten Mannschaft, äh, total heiß und, 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 spielen das jetzt souverän runter. Das war ja 20, 30 Minuten lang nicht zu erkennen. Weder in Augsburg noch in Gladbach. Und deshalb, natürlich kommen sie dann wieder rein in so ein Spiel und spielen das auch in Augsburg und gegen Gladbach, äh, zweimal hoch, hoch nach Hause. Ja. Was auch mit dieser überragenden individuellen Qualität zu tun hat. Und, ja, die werden dann natürlich sein, dass sie mal ein Bundesligaspiel verlieren, weil sie mal in zwei Tore Rückstand geraten in so einer Anfangsphase, kann auch passieren, äh, gegen ein bisschen besseren Gegner. Gegen Hoffenheim aber haben sie doch mit 2 zu 0 zurückgelegt, geht auch noch gut aus, ja. ja. Die können jetzt bei der Eintracht ja. machen dann bald. Ja, bei den Heimspielen, glaube ich, ist immer ein bisschen schwierig. Wenn, dann müsste es auswärts passieren, aber ähm, eigentlich die Bayern <lacht> Man, man kann, wir, kann dann auf die Form gucken. Also was interessant ist, sich zu gucken, in
3: welcher Form sind die Spieler. Dass Sandro Wagner jetzt gezeigt hat, mehr als guter Backup für Lewandowski, okay, super. Gutes Gefühl für, sollte man ihn mal irgendwie reinschmeißen müssen jetzt noch in den entscheidenden Spielen. Interessant fand ich aber zum Beispiel David Alaba. Und ich. der hat Standing Ovations bekommen bei seiner Auswechslung. Ich weiß nicht, ob es da nur darum ging, dass er mit rechts ein Tor erzielt hat, was aber auch schon ziemlich sensationell ist. Aber das fand ich interessant, weil der nämlich zusammen mit James, bei dem man einfach vorher keinen Vergleich hatte, so den stärksten Aufwind in der Form mit Samantha. also wo man sich bis vor einem halben Jahr noch nicht erklären konnte, wo ist eigentlich der Alaba, den man mal kannte aus der 2013er Saison und jetzt deutlich besser. Ich sehe aber skeptisch in deinem Blick, wenn ich das
4: schildere. Ja, weil wenn ich jetzt über Form diskutiere, diskutiere ich natürlich auch über 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 einen längeren Zeitraum ja. und da muss man gar nicht diesen langen Zeitraum hernehmen, weil die beiden Champions League Spiele gegen Sevilla waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also, die waren zwar ergebnistechnisch dann absolut in Ordnung und am Ende war es auch ein souveränes Weiterkommen, aber es war in Sevilla jetzt keine, keine Glanzleistung. Mhm. Also. Ja, das stimmt. Die, also, du gehst ja, du kommst in den Rückstand durch einen, durch einen fatalen Fehler. es davor schon eine riesen Chance zugelassen, wo, wo ich mich immer gefragt habe, wo, wo ist denn eigentlich dieses ganze Mittelfeld hingekommen? Und ja. äh, vor allem, wenn du mit Javi so als zentralem Sechser spielst, der genau diese Position da hätte eigentlich äh, ausfüllen müssen. und, ähm, und dann kommst, erzielst du zwei Tore, ach, die machst du jetzt auch nicht jeden Tag. Mhm. Also das äh, das hat mich schon an dieses Atletico Madrid-Spiel vor äh, zwei Jahren erinnert im Halbfinale, als sie auch 20 Minuten eigentlich so nicht auf dem Platz waren, mhm. da ein Tor kassiert haben.
3: 0-1 und dann nichts mehr
4: geschafft. Genau, und hat. dann kamen sie halt nicht mehr zurück und jetzt sind ja da zwei so abgefälschte Dinge reingegangen in Sevilla. Deshalb, weiß ich nicht, ob die form das kann man natürlich aus der formdiskussion nicht nicht rauslassen und ähm, die form ist nicht schlecht aber was, was sagt uns jetzt das für für Leverthusen? Leverkusen, Leverkusen hat, eine, hat eine gute form im moment ähm, weiß ich jetzt aber nicht ob ob es reicht dann die, die bayern zu schlagen es, es, es wird wie immer auf Kleinigkeiten ankommen.
3: Es ist in jedem verdammten April, in dem wir über den FC Bayern sprechen, gleich. Und dann sind manche Bayern-Hörerinnen und Hörer, also die dem Verein nahestehen, sind dann ein bisschen beleidigt, wenn Bayern-Spiele kürzer abgehandelt werden. Aber das ist genau das Problem, was ich, was ich in dieser Phase habe mit dem über Bayern sprechen, weil die Bundesliga ein Muster ohne Wert ist was völlig irre ist. Und auf der anderen Seite, Gladbach aber auch, wenn wir sagen hier, ich zitiere 95% Passquote overall für den kompletten FC Bayern, dann kann man aber auch Basti die Frage stellen, wo war denn da Borussia gladbach Und ich fand es sehr interessant, wie Hacking sich nach dem Spiel geäußert hat, wo er gesagt hat, also er ist mit nichts einverstanden und da lässt er auch nicht diese gute Anfangsphase gelten. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Und das ist, Hacking hat immer so eine Art, sehr lange sich vor die Mannschaft zu stellen. Das konnte man in Wolfsburg damals super nachverfolgen. Da hat er alle Registrierungen nacheinander gezogen. Das heißt, das nächste Register ist dann öffentliche Kritik und sollte er jetzt noch einen einzelnen Spieler herausheben, so wie er es damals mit Bastos gemacht hat, dann ist er im Desperation-Mode, wenn ihr mich fragt. Und dann Ab ist er im Sommer weg. Eventuell. Also ich, ich finde, er hatte aber schon einen Punkt. Also dass Gladbach gerade keine tolle Phase durchmacht, das wussten wir auch schon vor diesem Spiel. Das war aber schon mit Ausnahme vielleicht noch von Kramer und Sommer. Sommer hat auch mal wieder ein gutes Spiel gemacht. War das schon Irgendbar. wenig.
4: Er hat den in entscheidenden ja. Fehler gemacht. Sommer
3: Welchen entscheidenden Fehler? So 2-1. Den muss er halt halten. Ja, ja okay, das stimmt. Aber was für dich der entscheidende ja, Fehler? Ja,
4: wenn du 2-1 in Rückstand gehst, ist es natürlich ja. schlecht. Dann. Hast du
0: recht. Stimmt. Das hat dich irgendwie ja. ausgeblendet. Ich muss sagen, mir hat es natürlich gut in den Kram gepasst. Ich habe als es 1-2 gefallen schon ein bisschen Angst gehabt zu sagen, oh je, oh je, die Bayern machen sich jetzt bei mir noch beliebter. Weil Gladbach, ja man redet ja bei Gladbach trotzdem, ich, wenn ich Angst habe, vor 8. Um Achter zu werden, dann war Gladbach ja auch noch in der Verlosung mit Stuttgart. Deswegen war ich ganz, ganz, ganz äh, erleichtert, dass sie bei uns durchgezogen haben, aber wie du es schon gesagt hast, ja Gladbach braucht glaube ich ähnlich wie Dortmund so ein bisschen Urlaub, der Trainer auch. Also er wirkt auf mich die ganzen letzten Wochen so ein bisschen ratlos, das ist so ein kleines Auf und Ab, dann fallen, die stürzen nicht komplett ab, die kommen aber auch irgendwie nicht voran, das ist so eine gebrauchte Saison. Mehr habe ich diesem Trainer leider aber auch nicht zugetraut, das ist so, das ist unfair vielleicht, aber das ist mein Bauchgefühl, ich weiß nicht, ob der Gladbach auf die nächste Stube heben wird oder ob er nicht einfach so ein Verwalter ist von dem, was dort ist, der macht die Mannschaft nicht schlechter, darf man auch nicht vergessen, also er ist kein Katastrophentrainer, er ist aber auch keiner, der aus so einer Gladbacher Mannschaft dann vielleicht mehr rausholt, als eigentlich bei den individuellen Stärken drin wäre, also es ist einfach so, ja, wirst halt dann Zehnter oder was und äh, musst mal gucken, was du im Sommer machst, ich habe das Gefühl, der ist im Sommer weg, und hoffe nicht, dass Bobic auf die Idee kommt, zu denken, okay, der wäre ein guter Trainer für Frankfurt. Also Ja, stimmt, das Fass habe ich vorher nicht
3: aufgemacht, den neuen Trainer für Frankfurt, weil da äh, könnten wir noch eine halbe Stunde drüber reden. Ich finde es da schon.
4: Das klappt das auch in so einer Saison, in der die Bundesliga eigentlich durchgängig schwächelt. Das ist äh, genau der Punkt, ja. Auf acht steht, jetzt nach 30 Spieltagen mhm. und 40 Punkte hat. Da, da sehe ich die Mannschaft, weil, weil du ja vorher auch mal Hoffenheim angesprochen hast, dass die aus der, der Summe ihrer Einzelspieler Mehr machen, mehr machen als, äh, als sie eigentlich hätten. Da ist Gladbach genau das
0: Gegenteil im Moment. Genau. Für mich. Das meine ich ja. Das finde ich auch. Weil gerade, wie du es gesagt hast, gerade in so einer Saison, die waren ja auch zwischenzeitlich sogar mal ein bisschen oben mit drin. Gerade in so einer Saison hätte ein Verein wie Gladbach auch mehr erreichen können. Also auch mehr als die Eintracht eigentlich. Also, weil ich trotzdem ich Spieler zumindest auf Augenhöhe sehe, also Gladbach so ein bisschen besser. Ist ein bisschen enttäuschend. Die Stimmung dort ist ja scheinbar auch nicht ganz so gut. Also, überall nee. hat immer mal wieder nee, Ausraster gehabt. Äh, wo die Fans sind auch unzufrieden. Also, es gibt einige Baustellen dort. Ich bin gespannt, wie die im Sommer reagieren, gehe aber davon aus, dass sie reagieren. Also ich glaube nicht, dass die einfach so weitermachen.
3: Ja, bisher war Max Eberl nicht für Aktionismus bekannt. Allerdings ist es schon interessant, die Verschärfung im Ton der Aussagen auf allen Seiten, wenn du mit Fans sprichst, wenn du mit Journalisten sprichst, als auch die beteiligten Akteure. Ja, es weht ein rauerer Wind, das werden wir dann im Rasenfunk Royal sicherlich aufarbeiten. Und nur noch ein laues Lüftchen weht beim ersten FC Köln, der auch bei Hertha BSC verliert. Nach 1 zu 0 Führung verliert man noch mit 1 zu 2 durch einen Doppelschlag von Davy Selke. Der trifft mal wieder, das ist die gute Nachricht für alle Hertha-Fans da draußen an den Empfangsgeräten. Ein paar schlechtere Nachrichten gab es auch noch, können wir gleich drüber sprechen. Aber lasst uns mal bei Köln bleiben, wo sich... Auch Interessantes tut auf der Trainerbank. Es könnte sein, dass sich jetzt aktuell, während wir sprechen, da schon was tut. Es gibt eine Meldung, dass Markus Anfang von Holstein Kiel, die mitten im Rennen um den Aufstieg gerade stecken, eventuell als Trainer anfangen könnte anstelle von Stefan Rutenbeck ab der nächsten Saison. Das heißt, da haben wir auch wieder so eine Trainerdebatte, die ins aktuelle sportliche Geschäft ganz schön ein. Greift Stand unserer Aufnahme ist es so, dass es gegenüber der dpa von Holstein Kiel dementiert wurde, aber definitiv ist es ein Thema und lässt ja Basti finde ich auch Rückschluss darauf zu, wie man diese Rückrunde unter Rutenbeck bewertet, wo du auf der einen Seite wesentlich mehr Punkte hast als in der Hinrunde, aber auf der anderen Seite auch ganz andere Spiele, das, was was sich komisch anhört, als hätte man viel eingekauft, aber es, er hatte halt auch andere Möglichkeiten, auf den Kader zuzugreifen und in der Summe scheint da die Bewertung von Stefan Rutenbeck nicht so positiv auszugehen von Seiten
0: der sportlichen Führung. Ja, die ist bei vom Axel, äh, vom vierten Offiziellen auch nicht so. Grüße soll ich hier ausrichten. Äh, er ist sowohl von, von Rutenbeck als auch von Cordoba natürlich äh, sehr, sehr begeistert. Nein, aber bei bei Rutenbeck, was man aus Köln so hört, ich glaube, Rutenbeck spaltet dort die Leute, weil einerseits sehen natürlich viele, dass er mehr Punkte rot hat als Stöger, was aber auch nicht so schwer war. Und ich glaube, in dieser Extremsituation, in der sich Stöger befand, mit dieser ganz, ganz krassen Eigendynamik, die hatte mhm. er dann nicht mehr, weil er ja auch eigentlich nichts zu verlieren hatte. Also du kannst ja als Rutenbeck eigentlich ganz entspannt reingehen, weil was wurde von ihm denn erwartet? Ja, gar nichts. Mit drei Punkten hatten die, glaube ich, nach der Hinrunde, das ist natürlich eine dankbarere Aufgabe. Sechs waren aber der ja, hat er
3: drei schon von geholt, ne? Also drei Achso, hat er ja, geholt. Ja, und
0: dann, ja, genau. ja mhm. genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist natürlich äh, dankbar. Und das ist, ich fand's, also ich hatte das Gefühl, dass dieses Spiel, das hast du auch in den Auswärtsfanzahlen gesehen, dass das trotzdem nochmal so dieses Spiel war, wo noch so eine kleine Resthoffnung war. Da waren, glaube ich, fünf, 6.000 und die haben ja dort auch geführt, aber ich, dieses Spiel fasst die Saison von Köln, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja. Köln wusste nicht mal, wie die in Führung gegangen sind, sind trotzdem und Deletieren dann aber noch mehr, als die gegnerischer, bei die ihnen das 1 fast schon so ein bisschen geschenkt hat. Weil wie Clemens da verteidigt, das wirkte so, als wenn er irgendwie unter Betäubungsmitteln stehen würde. Also es ist in dieser Mannschaft, es ist wirklich so, dass man sagen kann, okay, irgendwas stimmt dort wirklich nicht. Also da ist nicht mehr, man hat immer die Vermutung oh und Europapokal und dann haben die auch viel Pech gehabt und der Videobeweis kam dazu. Aber ich glaube, die letzten Spiele, wo es wirklich drauf ankam, auch das gegen Mainz. Haben gezeigt, es langt einfach nicht und die können jetzt einfach, die steigen jetzt auch zurecht ab. Also es ist nicht so, dass das unfassbar ärgerlich ist wegen Videobeweis oder so, sondern ich glaube, die steigen zu Recht ab und da hat auch der Trainer seinen Anteil. Wenn ich, also in Frankfurt kann ich es ja beim besten beurteilen, als sie hier in Frankfurt gespielt haben, hat er plötzlich mit vier Sechsern im Mittelfeld gespielt und hat sich gewundert, dass diese körperlich unterlegenen Spieler teilweise kein Mittel gegen den Prinz und so gefunden haben. Also es war. Der, der trifft auch merkwürdige Entscheidungen. Jetzt spielt er in Berlin mit einem Sechser-Höger, wo du das Gefühl hast, das ist auch irgendwie... also und dann seine Außendarstellung kommt dann auch noch dazu. Ich glaube, der, der geilste Satz war irgendwie, dass er, hat er vor dem Spiel, glaube ich, gesagt, wir haben die Härter analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir sie schlagen können. Was ist denn das für ein Satz? Wenn er so, wenn er solche Sachen zur Mannschaft sagt. Das ist verhaltener Optimismus, Basti. <lacht> Aber was soll das für, also eine Analyse? Also wir haben es jetzt analysiert, wie können die schlagen? Ja, Digga, du kannst jeden schlagen. Also, solltest du zumindest irgendwie probieren vor jedem Spiel. Und das hat dann, also wenn du dann gegen Berliner, die auch alles andere als stark sind gerade, und mhm. zu Hause gegen Mainz, die auch sehr, sehr, sehr schwach sind, wenn du gegen die nicht gewinnst, dann hast du auch nicht verdient, drin zu bleiben und dann trägt auch er eine Mitschuld und ich kann, glaube ich, jeden Kölner verstehen, der ihm nicht wohlgesonnen ist, weil ich finde, und das ist aber auch wieder nur Bauchgefühl, ich finde, das ist ein sehr merkwürdiger Typ auch.
3: Gut, darüber, das ist so, ja, wir, wir ist, lernen die halt auch nur aus dem Fernsehen kennen, deswegen genau. ist es schwierig, da Aussagen darüber zu treffen. Aber mir ist das jetzt auch aufgefallen, also nach diesem Hertha-Spiel zugegeben, noch voll in der Emotion. Es war direkt das, das Interview nach Abpfiff und ein bisschen fühlt sich das an wie der sichere Abstieg für den ersten FC Köln, weil es sind jetzt 6 bis 9 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 16, je nachdem wie das Spiel heute Abend zwischen Mainz und Freiburg verläuft. Aber da hat er auch noch mal auch auf zweimaliges Nachfragen sehr viel über Schiedsrichterentscheidungen, was alles gegen den FC gelaufen wäre, gesprochen und das stimmt und wie gesagt, man muss einschränken, ey, direkt nach so einem Spiel hätte ich wahrscheinlich auch äh, nicht den den konstruktivsten Wortbeitrag geliefert, aber ein bisschen dachte ich mir schon, das ist jetzt nicht mehr die Zeit, mit mit solchen Aussagen zu kommen, weil Du, du musst eigentlich jetzt schon, die Fehleranalyse mit Blick auf die kommende Saison, die muss ja eigentlich jetzt schon abgelaufen sein, damit man den Kader für die nächste Saison zusammenstellen kann und wo man auch Fragen beantworten muss mit, wer aus dem aktuellen Kader wird noch, also kann noch mit dabei sein und wer soll noch mit dabei sein und da ist mir das ein bisschen zu wenig, jetzt immer noch mit Verweis darauf, dass sehr, sehr viel gegen den FC gelaufen ist, was unbenommen richtig ist, aber ist mir einfach mir persönlich
4: ein bisschen zu dünn. zumal es ja, ja in, in Berlin wirklich nur um einen Einwurf ging. Also nach dem Einwurf <lacht> ist ja ist ja da einiges passiert ja. und äh, Basti hat ja auch schon gesagt, das Verteidigungsverhalten von äh, von Clemens vor dem vor dem 2-1 und auch von Meri, glaube ich. Streitet
3: war's. sich mit dem Verhalten
4: von Mitchell Weiser vom 0-1 um die Aktion, des die Defensivaktion des Spielbergs. <lacht> ja, also da einfach mal gar nicht hinzugehen und in die andere Richtung zu laufen, das war ja schon Robbenesk. Und aber beim FC, ich weiß es nicht, wir haben jetzt 15 Punkte geholt in der Rückrunde. Ich glaube jetzt nicht, dass man sagen muss, die sind einfach zu schlecht für die Liga oder die die da hast du es auch nicht verdient drin zu bleiben. Also die steigen jetzt nicht aufgrund ihrer Ru äh, ihrer Rückrunde ab und auch nicht auf äh, äh, aufgrund dessen, was sie unter Rutenbeck geleistet haben. Man kann man kann das kritisch sehen, bin mhm. ich jetzt auch so, dass man dass man diese diese Art und Weise, wie Rutenberg sich auch gibt und sagt, ja okay, dann halt wieder um 19, das, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, finde ich persönlich jetzt gar nicht gar nicht so schlimm, aber ähm, die haben sechs Punkte gehabt und die hatten halt ein extremes Verletzungspech auch in der in der Vorrunde und es war ja abzusehen, dass wenn die alle wieder zurückkommen, dann wird der FC auf alle Fälle auch besser spielen. Also das das war ja das war ja bei Köln am leichtesten bei allen zu sagen, dass die mehr Punkte holen, also dass die besser spielen werden als in der Vorrunde, weil die einfach äh, ihre besseren Fußballer wieder zurückbekommen. In einer in einer Masse, wie es, wie es kein anderer Verein hatte in der, in der Vorrunde. Und die Hypothek war am Ende aber einfach zu, zu groß, um das noch, noch aufzuholen. Dafür äh, reicht es dann nicht. Ich glaube, dass die, die Mannschaft, wenn sie nicht dieses extreme Verletzungspech gehabt hätte und dann auch irgendwo im unteren im unteren Mittelfeld schon hätte mitspielen können. Aber so äh, kamen die dann einfach nicht mehr nicht mehr ran. Also wie gesagt, 15 Punkte in der Rückrunde wäre okay, wenn du aus dem letzten da äh, drei, vier Punkte holst. Das mal zwei, mhm. stehst bei, bei knapp unter 40. Hätte gereicht wahrscheinlich. Das wäre so ein Leistungsniveau, wo er sagen würde, okay, Köln, erstes Jahr äh, Europa League, wird ein bisschen schwierig. Die werden sicher nicht wieder Fünfter, Sechster werden äh, wie in der wie in der Vorsaison. Mhm. Aber diese diese Vorrunde war natürlich absolut äh, zum Kotzen für für den FC Verletzungen und natürlich die diese ganzen fragwürdigen Videobeweis Sachen diese diese erleben mussten
3: ja und auf der anderen Seite haben wir vielleicht ein Abschiedsspiel gesehen es ist zumindest davon auszugehen, dass im nächsten Spiel mittlerweile nicht gleich wieder von Anfang an spielen wird, denn jetzt hat auch Pardardai öffentlich den Stab über ihm gebrochen, hat gesagt, Na ja, also im 4-4-2, da musst du halt einfach auch gut deine Position besetzen und musst richtig stehen und was soll ich denn Pekarik sagen, seinem direkten Gegenspieler, der die gleiche Anzahl von Toren vorbereitet hat und der eben diese Fehler im Rückwärtsverteidigen nicht macht, die Mitchell Weise gerade macht. Das ist jetzt ein sinngemäßes Zitat von Paradai. da würde ich dann tatsächlich draus lesen, Okay. Es könnte ja auch sein, dass er vielleicht auch schon sich auf andere Dinge, gerade mit anderen Dingen im Kopf beschäftigt ist. Es geht da, steht da ein möglicher Wechsel im Raum. So war es definitiv. Was kann man denn sonst noch über Hertha sagen? Basti, du als Intimus von Hertha WSC kannst du da doch jetzt bestimmt die taktischen Feinheiten ausmachen. Aber bitte
0: nicht länger als eine halbe Stunde. Nee, also ich kann, ich weiß nicht, ich hab's, die haben das erste Spiel dieses Jahr zu Hause gewonnen. Kann das sein? Also ich ich habe halt, ich verfolge das auch nur latent, da war ich meistens hier im Rasenfunk eher. Ja. Äh, ich habe aber das Gefühl, da ist so ein bisschen Unruhe. Also es war so diese da ja. Teile der Fans sind so ein bisschen unzufrieden wenn man jetzt das erste Heimspiel 2018 erst gewinnt, dann ist ja auch was dran. Und bei Selke hast du ja auch gesehen, der Torjubel war ja auch nicht normal. Also das ist die einzige Analyse, die ich bieten kann. Ich habe das Gefühl in Berlin, da wenn andere Spieler sich vielleicht schon mit neuen Vereinen beschäftigen und bei Selke äh, hat er irgendwie, du hast das Gefühl, wie krass viel Anspannung nach diesem Tor von ihm abgefallen ist. So von ja, hat Alter. er auch vorhin. Hätte er gerade das wichtigste Tor der Welt geschossen, wo du denkst, ja gut, bei ob jetzt irgendwie 10. oder elfte wird, es eigentlich egal. bei bei, wir kommen ja später noch zu Stuttgart gegen Hannover, das war eher Sommerfußball und Berlin, hast du aber gemerkt, okay, da ist noch irgendwie eine Stimmung in der Luft die so ein bisschen, ja, die Luft dicker macht und auf beiden Seiten. Klar, bei Köln sowieso, aber auch bei Berlin. Und wenn du sagst, dass da da so eine Aussage trifft, spricht das ja auch dafür, dass man auch dort nicht zufrieden ist. Und das ist dann, wenn er, wenn er sich schon dazu entschließt, zu sagen, er zählt Weiser so öffentlich an, dann ist der Wechsel wahrscheinlich auch schon durch. Und ja, Hertha hat die Saison auch so ein bisschen hergeschenkt, weil ich glaube, wenn die auch ein bisschen überperformt hätten, würden die auch eine ernstere Rolle dort oben spielen. Mhm. Gerade weil alle nur so, äh, so wenig Punkte dort haben, beziehungsweise alle so ein bisschen inkonstant waren.
3: Ja, sieben Punkte fehlen gerade
0: zur Europa-Liga. Ja, und das hätten die, glaube ich, wenn die sich an einer oder anderen Stelle ein bisschen mehr konzentriert hätten, weil die hatten ja auch viele unglückliche Niederlagen, hm. wo du das Gefühl hast, die haben so ein bisschen, eigentlich, wo die Härte unter Dardai, in meinen Augen, war immer so ein bisschen ja ähnlich wie die Eintracht am Anfang. So, Es hat natürlich an gewissen Stellen noch gehapert, die Spieler sind jetzt auch nicht die unfassbar attraktivsten gewesen, aber die haben immer jedes Spiel 100 Prozent gegeben und haben dann dadurch ab und zu mal das Spielglück erzwungen und 1-0 gewonnen. Und diese Anspannung und diese totale Fokussierung, die es irgendwie so ein bisschen hat, da da sich, ich weiß es nicht, vielleicht hat er sich so ein bisschen abgenutzt, ich weiß nicht, was dort falsch ist, aber ich habe das Gefühl, bei der Hertha ist schon seit Wochen jetzt so ein bisschen in die Luft draußen, weil sie auch gar nicht wussten, wo es hingeht, also das ist vielleicht auch dem geschuldet, wo sie stehen. Also wenn du im Mittelfeld bist, mhm. hast du keinen Abstiegsangst, schießt aber nicht nach Europa und wenn du dann irgendwo auswärts in Wolfsburg spielst, dann denkst du, naja, mein Gott. Und dann fehlt vielleicht in den in den Spielen, wo sie früher vielleicht dann hätten eins 2 gewonnen, haben sie jetzt vielleicht eins verloren, weil die letzten fünf Prozent fehlen. Ansonsten mehr Analyse kann ich dir leider aus Frankfurt nicht bieten.
3: <lacht> vielleicht reicht das auch. Ich glaube, du hast auch die die relevanten Nägel auf den Kopf getroffen. Für Hertha geht es jetzt dann zu
4: Eintracht. Ganz kurz. Ich will er was zu Hertha sagen? Das ja gerne. Gestattet sein. Ich glaube, dass die Unruhe, die bei der Hertha kommt, aber hat eigentlich gar nichts mit dem sportlichen zu tun hat, oder? Also ich glaube jetzt, dass das Anspruchsdenken sportlich in Berlin gar nicht äh, gar nicht so dramatisch anders war. Aber diese diese ganze Gemengelage, in der sich der Club bewegt mit der mit der Führung natürlich auch jetzt um um Paul Keuter mhm. äh, an der Spitze, das das hat da ein paar Kräfte freigesetzt, die äh, die für diese Unruhe auch äh, in, in den Fankreisen gesorgt hat und die sich dann so über Meinst über du damit die die Marketingmaßnahmen ja. auch oder? ja mhm. genau also die Hertha ist ja wenn Paul Keuter kommt ja von kommt ja von Twitter kommt ja aus dem Marketing ist ja ist ja jetzt kein kein Sportler in in dem Sinne oder hat jetzt nicht diese Sportlervergangenheit hat ja lange Zeit oder be, berät ja auch Anne Friedrich daher hat er ja auch diesen diesen Kontakt und ähm, und das wird der, 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 der Anne Friedrich äh, mitbeteiligt ist, ist auch
3: komischerweise fürs Marketing von Hertha zuständig. Ja, da gibt's ja da gibt's ja es sind
4: Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Den einen oder anderen dubiosen Weg und das das glaube ich hat eher für für diese Unruhe gesorgt, dass äh, also ich kann jetzt, also ich, so wie ich jetzt die Hertha beobachte, ist das sportlich im Rahmen. Das das ist für mich die Hertha. Also die hätte ich jetzt nicht weiter oben erwartet in in der Saison. Das das passt ja. für mich. Aber dieses dieses ganze außenrum, auch dann die die, die, die Knie Knieabgeste quasi damit, mhm. was alles was halt so in diesem in diesem Bereich. Wir positionieren jetzt unseren Verein als Marke, genau, das, das glaube ich, ist halt eher für ein Spannungsfeld in Berlin als der, der sportliche Durchschnitt.
3: Ja, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Also, Hertha hat schon auch sportlich deutliche Probleme offenbart, nämlich vor allem auch, also auch zusammenhängt mit dieser Stürmerkrise. Das erklärt auch nochmal den Jubel von Selke, hat es letztes Mal getroffen am 19. Spieltag, das war Ende Januar und äh, Ibisiewicz hat noch länger nicht getroffen, das geht dann schon in die Hinrunde zurück. Die waren einfach nicht mehr effizient und, äh, im Verwerten ihrer Torchancen. Und das war immer das, was Hertha ausgezeichnet hat. Und dann kommt dazu, dass die Spielidee von Hertha immer noch ist, erstmal dem Gegner seine Stärken berauben und dann gucken, wo können wir da jetzt eine eigene Stärke drauf addieren und selber was mit dem Spiel zu machen. Das heißt, du hast halt dann auch viele Spiele, die halt, es ist ein Klischee, aber Hertha BSC anzugucken, wenn ich wählen muss. Ich wähle ja jeden Spieltag aus fünf Spielen, fünf Spiele sehe ich ja in der Regel über 90 Minuten. Da, muss man sich da manchmal schon zwingen, härter spiel anzugucken. Sorry jetzt an alle härter fans die das hören, ich äh, mag euch trotzdem und ich mag vor allem die WhatsApp-Gruppe, die ich da gegründet habe. <lacht> Deswegen habe ich jetzt auch immer härter insider infos Also ja, aber da kommt schon viel zusammen. Ich glaube, das ist echt ähm, eine Gemengelage. Und wir landen heute relativ häufig beim Thema zwischen Anspruchshaltung und äh, Anspruch und Wirklichkeit und welche Gräben da dazwischen liegen. Und wir landen auch bei vielen Themen, die mit dem Sportlichen gar nicht mehr so zu tun haben. Das ist Leider. Vielleicht, vielleicht muss man die Bundesliga auch mehr wie Wrestling sehen. Oder wie der Brennerpaar sagen würde, schau Fußball wie eine Telenovela. Das stimmt schon. Das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Äh, äh, previously in the Bundesliga. Und dann eigentlich müsste so der Rasenfunk beginnen. <lacht> Okay, speaking of sportliche Highlights, Wolfsburg hat gegen den FC Augsburg gespielt und zwar 0 zu 0 schon am Freitagabend. Sowohl Augsburg kann nicht mehr gewinnen, als auch die Wolfsburger mit Ausnahme dieses eines Spiels in Freiburg in der Woche davor. Ein 0 zu 0 mit wenigen Höhepunkten, zwei gelb-rote Karten, eine für Moravec und eine für Udokai. Letztere dann eher am Ende des Spiels und zwei Lattentreffer durch junge Talente, einmal Richter für Augsburg und einmal Jeckel für Wolfsburg und am Ende ein Pünktchen für jeden. Basti, wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann sehe ich, der VfL Wolfsburg hat Standaufzeichnung, jetzt mit 30 Punkten drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, könnte aber auch am Ende dieses Tages punktgleich mit dem Relegisten stehen. Ich finde, das war eine verpasste Chance für den VfL. Dem FC Augsburg kann es, abgesehen von irgendwelchen, dass man dann doch gerne gewinnen möchte, eigentlich egal sein von, mit Blick auf die Tabelle, was gerade noch passiert. 37 Punkte, das
0: wird reichen. Ja, also ich hätte ich hätte auch befürchtet, dass sie gewinnen, weil ich, genau, ich dachte, das ist das Spiel, was sie so ein bisschen rausnimmt, zu Hause gegen Augsburg. Es war vielleicht, ja, es war ein sehr, sehr tristes Spiel. Dadurch, dass das eins mal konnte man es verfolgen. Es war, es war in Wolfsburg, es waren nur 20.000 Zuschauer, da es hat gerechnet, es war Abschiedskampf, also das war alles, was ich nicht erleben wollen würde als Fan. Hm. Und du hast es gesagt, aber, ja, mit, das Spiel war aber, das war auch, eigentlich war es kein 0-0, aber es war ein unentschiedenes spiel Also es gab Chancen auf beiden Seiten. Das hätte auch 2-2 ausgehen können. Mich hat, ich habe so ein bisschen, mich hat's gewundert, dass Wolfsburg da nicht mit mehr Nachdruck dran ist, weil die auch ziemlich harmlos waren zwischenzeitlich. Also man muss sagen, Gesehen, das ist heißt ein Offensivproblem einfach.
3: Wenn nicht die Davi knipst, wie jetzt gegen Freiburg, dann wer soll ja, die dann, la
0: dann lassen die Origie auf der Bank das und dann. Ja, keine Ahnung. Ich bin da auch zu weit weg. Ich finde es nur, ich glaube, die kommen jetzt vielleicht wirklich nochmal rein, wenn Mainz heute gewinnt. Äh, sind haben die, glaube ich, alle 33 Punkte, oder? Genau. Ja, dann, dann wird es vielleicht nochmal sehr interessant für die. Ich fände es cool, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube trotzdem, dass sie sich durchmogeln. Die sind zwar jetzt nicht so krass stabil, aber die sind stabiler, als Mainz befürchte ich. Ich bin gespannt, was mit Freiburg noch passiert, aber ja. ich glaube, Wolfsburg wird nicht in die Relegation kommen. Auch wenn die jetzt hier die Chance verpasst haben, werden die sich ihre Punkte schon zurechtwurschteln bzw. davon profitieren, dass Mainz eventuell noch schlechter ist. Ja, es ist merkwürdig. Du hast eher die zwei Spieler, die mir am meisten aufgefallen sind, auch gesagt, das war Jekyll mit diesem geilen Schuss an die Latte und noch viel geiler fand ich die Nummer von Richter. Mhm. Das hat mich so ein bisschen ans hier, Manchester Champions League, in Barcelona, Manchester gegen Bayern Champions League Finale erinnert. Wer war das, Janka oder Scholl, der auch so einen ähnlichen Lupfer da rausgepackt hat an die Scholl Hört war hat. das, der an den Innenposten ja. gegangen ist. Genau, war. fast die identische Szene, daran muss ich dann denken. Das war schon ein geiles mm. Ding.
3: <lacht> es
0: war aus dem Laufen heraus und äh, bei, bei Richter war
3: es äh, aus dem Stand heraus. Aber ja, du hast das wahrscheinlich auch nicht mehr so genau vor Augen wie Antal
0: und ich. Deswegen, ich hatte da andere Tore vom Geistigen aus. Das
3: ist aber ja definitiv eine der Sachen, die man beim VfL Wolfsburg positiv hervorheben kann. Also Jekyll ist zwar Paul Jeckel ist zwar aus einer verletzten und sperren Misere heraus in die... Mannschaft gerutscht und macht es aber schon das zweite gute Spiel nacheinander, in Freiburg ja auch schon eine gute Partie gemacht und also man man sieht schon Ansätze, es bleibt halt nur bei der einen Wahrheit vorne drin, wenn nicht irgendjemand irgendeinen besonderen Moment hat, der VfL Wolfsburg spielt schießt quasi gerade aus seiner Spielanlage heraus keine Tore, sondern halt, Es kann schon passieren, aber es ist dann eher ein, ein glücklicher ja, Zufall ist jetzt zu böse, sie versuchen es ja
4: schon, aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Und da, ja. Ja, es, es es bleibt die Frage, ähm, warum sie Mario Gomez im Winter so so einfach haben ziehen lassen. Das bleibt die große Frage, äh, finde ich, beim VfL Wolfsburg in der Rückrunde, weil ihnen einfach äh, im Sturm ja dieser dieser Knipser fehlt, den den Stuttgart mit Gomez und und Kicic dann ja sogar in, äh, als Doppelspitze hat im Moment.
3: Die müssen sich gerade ständig an irgendwelchen Hotelmöbeln stoßen, weil ich glaube nicht, dass die Offensive gerade einen Lichtschalter angeknipst kriegt. Sorry, man versucht Versuch hier nochmal ein bisschen Stimmung zu machen. Ich gebe zu, dass es das ähnlich erfolgreich war wie die Torabschlüsse des VfL.
0: Ja, ja, aber ich finde bei dem Spiel muss man auch mal trotzdem, auch es geht auch so ein bisschen unter, weil sie auch in diesem Niemandsland sind, aber dass sie überhaupt der FC Augsburg in diesem Niemandsland ist, muss man schon, glaube ich, Manuel Baum auch auf die Karte schreiben, weil mhm. äh, dass die gar nicht mehr genannt wurden, wenn es um einen Abstiegskampf ging und zwischenzeitlich sogar eher in die andere Richtung in Europa äh, unterwegs waren, Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen will ich das hier an der Stelle nochmal erwähnen. Also ich finde das respektabel zu sagen, dass die an dem 29. 30. Spieltag da äh, in Augsburg äh, in Wolfsburg spielen und für die geht um gar nichts mehr. Also das hätte man, glaube ich, vorher auch nicht gedacht, sondern dass man einfach denkt, okay, die können die Saison jetzt so abmoderieren und ich glaube, die spielen ähnliche Sorgen wie die heiter sind, aber damit dann im Gegensatz zu Haiders eigentlich einigermaßen zufrieden und äh, ja, ich glaube, dass die im Sommer irgendwie entspannter planen können als zum Beispiel Wolfsburg. Weil Wolfsburg muss sich immer noch entscheiden, wo die wo die hinwollen. Und Augsburg ist, glaube ich, da, wo sie hinwollen. Also das ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Die einen können mit ja. dem Menschen leben, die anderen nicht. Weil die anderen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld rausgeben als Wolfsburg. Und Aber Augsburg hat das gut gemacht. Augsburg ist jetzt einfach eine, eine graue Maus im positiven Sinne. Und äh, ich glaube, wenn die das nächste Saison auch schaffen, würden die das unterschreiben.
3: Absolut. Und Augsburg hat zumindest in einer kleinen... Einschränkung, ein, auch ein gommes Problem, nämlich Alfred bogerson der ist auch schon seit dem 21. Spieltag ausgefallen ist, vorher auch schon mal am 18. gespielt hat, äh, nicht gespielt hat. Das heißt, denen fehlt der Knipse eigentlich auch, aber man hatte da, ja, man hat da Lösungen gefunden.
4: Ja, die haben natürlich auch mit Gregoritsch einen Spieler, der, der in der Saison äh, richtig gut performt und viele Tore macht, äh, auch wichtige Tore gemacht hat. Und die funktionieren als Team äh, natürlich sehr gut. Also da hat der Basti natürlich recht, da hat der Manu Baum äh, sehr guten Job gemacht, hat, hat die äh, auf, ja, auf, auf ihrem Niveau stabilisiert und äh, auch mit einem klaren Plan versehen. Das ist jetzt natürlich, haben sie jetzt glaube ich mit der, mit der Zielerreichung Klassenerhalt, den sie ja quasi geschafft haben, ja. so, ein, so ein bisschen abfallendes Level, aber auch nur Du, das Original, passiert Manchester ja. City unter Guardiola auch. Also Haben sie das?
3: Abfallendes Level, seitdem die Meisterschaft so gut wie sicher war, würde ich da durchaus konzentrieren. geschlagen
4: Ja, andern, aber in der Champions League, na gut. Die Diskussion ich führe ich nicht. <lacht> Über okay. angebliche Aprilmüdigkeit von Guardiola-Teams.
3: Okay, ich, ich war bei don Shot Funk Nova eingeladen zum Thema Hat sich der Tiki Taka überlebt? Und da habe ich noch mal, habe ich kurz überlegt, Moment mal, ist es nicht so, dass Barca und City ihre Ligen dominieren, noch kurz die Zahlen rausgesucht? Ah, Barça steht sogar vor einem historischen Rekord. Okay, ich weiß meine Antwort. Okay. Lasst uns aber noch über das letzte Spiel sprechen, das noch an diesem Spieltag passiert ist, bevor wir diesen Rasenfunk aufzeichnen. Und zwar der VfB Stuttgart spielt gegen Hannover 96, 1 zu 1. Beste Nachricht für beide. Auch da haben wir eine, eine Augsburg-Situation. Es war im Grunde wurscht und deswegen kommt dieses Spiel auch erst hier hinten. Es hätte sehr gut sein können, dass wir mit diesem Spiel in den Spieltag starten. Das hätte ich noch vor ein paar Wochen mir so vorstellen können. Aber was die beide Mannschaften stehen gut da. Stuttgart mit 39 Punkten, Hannover 96 mit 36 Punkten. Ist noch zu früh zu sagen, alles auf jeden Fall durch. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie das Spiel von beiden eigentlich gespielt wurde, gibt einem jetzt nicht Anlass, dass man Sorgen um einen der beiden
0: Mannschaften haben müsste. Nö, also für mich, für mich als Eintracht-Fan war auch wieder der spätausgleich super, <lacht> weil Stuttgart dann uns dann nicht auch nicht mehr gefährlich werden konnte. Ja, aber ich glaube, die sind dort alle zufrieden. Also, die sind, glaube ich, beide äh, zufrieden ähm, mit der Situation. Das hast du auch ein bisschen. Also die Tabellensituation oder das Ergebnis passen sich so ein bisschen zu diesem entspannten Spiel. Also es passt alles so zusammen. Es sind 1-1, Wetter war gut, beide steigen nicht mehr ab, wo die ja eigentlich, glaube ich, trotzdem eine Zeit lang eher mit gerechnet hätten. Sowohl Stuttgart als auch Hannover haben sich beide. Glaube ich, aus dem Abschiedskampf verabschiedet, das war okay, dass für Stuttgart jetzt nicht sogar noch mehr nach oben geht, war für die, glaube ich, auch klar. Also man muss ja sagen, bei allem Hype um Korkut, der hat jetzt da wirklich die sehr gut stabilisierten Klassen halt souverän gesichert, aber die haben ja auch sehr, sehr oft Einzelne gewonnen und jetzt nicht unfassbar. Absolut.
3: Erst 27 Tore erzielt, das ist
0: eigentlich... Das ist schon, also das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, okay, der, der hat es da jetzt alles revolutioniert. Ich bin gespannt, was da im Sommer passiert, weil so unfassbar geil finde ich die nicht. Außer Eric Tommy, da muss man sagen, Eric Tommy ist quasi der Marius Wolf von Stuttgart, also ein Spieler, mit dem du nicht unbedingt krass gerechnet hättest, aber der echt, äh, der auch, auch gegen Eintracht glaube ich, getroffen, mhm. äh, hat er jetzt auch wieder getroffen, ja. ist auf jeden Fall eine der kleineren Entdeckungen, wenn nicht der mittleren, mittelgrößeren diese Saison, finde ich. Äh, ich fand, das find, es so war der, der
3: beste Wintertransfer in der Liga.
0: Ja, wird man würde ich auch fast sagen. Und dann hast du aber auch noch ein Überraschungsspiel auf der anderen Seite mit Füllkrug, dem ich die Leistung, die er bringt, auch in der Form gar nicht so krass zugetraut hätte. Ja, da bist also, du nicht
3: allein. Füllkrug hat, hat ab dem Moment getroffen, wo im Rasenfug Roy Royal gesagt wurde, super Typ, aber halt nur Zweitliganiveau. Ab dann
0: <lacht> hat alles Hätte ich auch guten. gedacht. Ich hätt, für mich war Füllkrug immer so die Kategorie Marius Ebbers. So von wegen, mal, mal schauen, mal gucken. Aber aber er hat nicht Lügen gestraft. Hat auch mit diesem späten Ausgleich, mit diesem kuriosen Tor... Äh, den Punkt gesichert, also ansonsten war es, wie gesagt, ein ziemlich biederes Spiel und äh, die beiden Mannschaften trudeln jetzt auch nach hinten aus, glaube ich. Also da wird äh, sowohl nach oben als auch nach unten, wird beiden nichts mehr passieren und von daher ist es, glaube ich, auch normal vielleicht, wenn mal so ein Spiel stattfindet. Ist ja auch in Ordnung, man muss ja auch nicht ständig in der Anspannung stehen, sondern man kann halt auch einfach mal eins in Stuttgart spielen und alle gehen nach Hause ohne Magengespür.
3: Klar, eine Telenovela gibt es ja auch immer den Seiten, ja, ja ja so mal passiert.
0: Genau, du brauchst ja so Füllfolgen, damit du irgendwie 14 Folgen zusammenkriegst. Das muss auch gehen.
3: Ja, das ist dann die, die langweilige siebte Folge, bevor dann in der neunten Folge wie Game of Thrones ja. wieder irgendwas krasses es, es, passiert. Ist das
0: Ende eingeleitet ganz <lacht> genau. Mit so Rückblicken gibt es dann oft. Dann gibt es Rückblicken, wie die Protagonisten früher in die Situation gekommen sind, in der sie sich aktuell befinden. Heißt das dann, dass Eintracht Frankfurt Peter Stöder verpflichtet? Oder? <lacht>
3: <lacht> ja, irgendwas krasses, ja, oder... Ja, nee, nein die
0: Eintracht muss Slaven Bilic holen der schlägt hier mit seiner Gitarre alles kaputt da hätte ich Bock drauf also
3: jetzt sage ich es doch einmal Achim Bayer-Lorzer. Achim Bayer-Lorzer zu Eintracht Frankfurt ich, an der Trainerfrage wird sich glaube ich zeigen ob Bobic der alte Bobic in Anführungszeichen ist das haben wir nämlich auch im eintracht
0: das haben wir im eintracht nämlich nicht gesprochen das jetzt überhaupt erst meine Angst vor Bobic kommt jetzt erst zum Tragen die ich ganz am Anfang hatte die jetzt weil da die Erfolge da waren auch keiner mehr verstanden hat und ich die auch ein bisschen relativieren musste, weil er angenehmer aufgetreten ist als ich dachte. Aber Bobic, man darf nicht vergessen, Bobic war nicht derjenige, der Kovac geholt hat. Der war schon da. Ich bin gespannt. Er hat jetzt hier die Schuhe an. Ich bin gespannt, wenn er holt, ob er wirklich so diesen random Bundesliga-Nummer macht mit Hacking oder Weinzier oder ob er so eine Nummer auspackt, wie du äh, jetzt genannt hast. Da zählt auch für mich zum Beispiel David Wagner dazu oder so oder ah, selbst Adi Hütter. Also, dass du so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust. Und eben nicht irgendwie denkst, okay, wir holen jetzt den nächsten Trainer, der auf dem Karussell ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber kann dazu noch gar nichts sagen. Nee,
3: ich glaube, das lassen wir auch auf uns zukommen, was da noch passiert. Anderl, hast du noch your take on VfB gegen Hannover 96 1 zu 1? Ich glaube, es ist alles besagt. Da sieht man mal, kaum kommen wir zu dem Spiel, zu dem ich keine Notizen habe. Du kannst nicht mehr ablesen.
4: Du hättest
3: mich auch vorhin ruhig warnen können. Da stand nämlich eine notizen sommerstark. Da hättest du ja auch gleich sagen können. Ich habe ah, deine ja. Notizen,
4: da habe ich noch nie gelesen.
3: Ja, ja, schon okay. Alles klar, ich finde, dann haben wir diesen, diesen Spieltag gut besprochen, es wird noch das Spiel zwischen Mainz und Freiburg stattfinden heute Abend, die müssen sich von langen Europapokalnächten erholen und das ja, sei ihnen auch wirklich herzlichst gegönnt. Sehr, sehr nett von der dfl Wobei ich on on a private note sagen muss, dass mir diese Montagsspiele jetzt doch sehr gut gefallen, denn ich habe das Ritual etabliert, die sämtlich immer im Stadion an der Schleißemar Straße zu gucken, kriegt mir immer einen Platz, das ist kein
4: Problem. Zum Teil verdoppelt man die Zuschaueranzahl. Ja, und du hast im Rasenfunk mehr Zeit für für die Wochenendspiele. Genau, wobei keine einzige Rasenfunkfolge
3: mit weniger Spielen kürzer geworden ist, da das ich das, das Montagsspiel weglassen. Aber man, ja genau, man verplappert sich dann doch ein bisschen. Heute haben wir ja, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, <lacht> auf Kovac <Co -Watch lacht> zugebracht. Aber eine kleine Diskussion, die dann doch irgendwie auch mal sein musste. Ach, guck mal an, das war über eine halbe Stunde. Na, da bin ich auf die Kommentare der Hörerinnen und Hörer gespannt.
0: Das klingt auch noch. Also wir haben uns eigentlich meiner Meinung nach sogar noch zurückgehalten. Ja, Also wir haben wir haben
3: diesen Trainerwechsel nicht auf allen Ebenen besprochen. Ja, das ist das eigentlich Krasse, haben wir wirklich nicht. Und ich habe auch äh, mich dagegen entschieden, Basti irgendwann ein bisschen leiser einzupegeln. Ich bin mal gespannt, was Ophonic da noch draus macht. Basti, du warst wesentlich lauter im Kovac-Teil als in allen anderen Bereichen. Gut, dass wir da noch äh, am Schluss nochmal die Lautstärken angleichen, der Gesprächspartner. Damit danke ich euch sehr, sehr herzlich. Zum einen, äh, dass er sich die Zeit genommen hat und dann auch auch mal über ein Hertha-Spiel zu sprechen. Basti Roth von 390 vom Eintracht Frankfurt Podcast. Äh, T-Shirt, äh, Produzent in seinem zweiten Leben, kauft das Team Kovac T-Shirt. Und je nachdem, wie es jetzt läuft bei der Eintracht, wird er vielleicht auch dein Nobic T-Shirt
0: wieder. Kann ich auch mal wieder, um. wieder
3: auswählen. Ja. Deswegen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. At Red bei Twitter.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen meine Therapie fortsetzen mit den ganzen Podcasts, wo ich drüber spreche. Das tut mir immer wieder gut. Das wird jetzt ist jetzt diese Woche noch beim Altra-Podcast und 390 weiter passieren, bei 93 werde ich dann den ganzen Schmutz nochmal rausladen und dann beim Altra-Podcast werden wir dann schon wieder vorausschauen, weil man muss auch sagen, es ist jetzt auch egal, es geht jetzt darum, dass die Stimmung so wird wie in Leverkusen, dass die Eintracht Schalke weghaut und dass wir zu Hause in Berlin gewinnen und dann sind wir wieder im Geschäft und vielleicht ziehen wir wirklich in die Euroleague ein und dann werden wir im Sommer alle zufrieden sein und die Reisen planen. Und dann ist auch mir egal, wer der Trainer ist, dann gucken wir dann das Jahr darauf, dass die Eintracht dann abgestiegen ist, aber dann kann ich mich ja dann immer noch damit beschäftigen.
3: Absolut. Und Nico Kovat hat ja auch ein bisschen was für die Eintracht geleistet, ohne das Thema wieder aufzumachen.
0: Und herzlichen Dank an den Fußballchef
3: von Spox.com. Grüße an alle Spox-User, die das bis hierhin gehört haben. Ihr müsst alle einen Kommentar schreiben auf Spox.com unter dieser Folge und dann zähle ich mal, wie viele
4: das sind. Da wäre ich, wär ich auch gespannt. Ja. Ansonsten wünsche ich der Eintracht, Zeit, ja. falls sie sich doch noch entschließen, Nico Tobac zu entlassen, was ja auch schon diskutiert wird, dass der Basti dann die Kabine ansprechen <lacht> Ja, das wäre... Du, der Basti kann den
3: Speiseplan vorlesen und die sind, die sind... Also denen würde das nicht passieren, was jetzt Dortmund hier im Revier, wie passiert ist, dass die rauskommen und irgendwie so ein bisschen eine schlaffe Anspruchshaltung haben. Das kann, glaube ich, nicht sein. Es <lacht> könnte aber auch sein, Basti, dass sie dann nach dem dritten Mal gar nicht mehr zuhören können, weil immer angebröt werden möchte man ja auch nicht. Das ist das... Sind ja okay, ich schon Spiele, meinen kindern sind ja nur vier Spiele. vier, vier Spiele
0: reicht das. Also. Ich würde mich ähnlich verbrennen wie Neuro oder so.
3: Ja, ja, guter Punkt. Andreas Lehner war das at Andreas -Lena bei Twitter. Folgt ihm. Er ist genauso emotional und aufbrausend wie hier im Rasenfunk auf Twitter. Nein, aber er packt nochmal interessante alte Kovac-Tweets von ihm aus. Das finde ich interessant. Bei Trump guckt man nach alten Tweets immer, wenn er etwas zum Thema sagt. Das machen wir bei dir jetzt in Zukunft auch. Danke,
4: ja, Ander. Aber ich äußere mich zu anderen Themen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Schlüsselspieler-Podcast hat mit Peter Hybala gesprochen, war ein interessantes Thema. Generell hat der Schlüsselspieler-Podcast mal ja, Personen aus dem Fußballumfeld, die man so nicht kennt. Lohnt sich da reinzuhören, tut das und dann hört auch im Rasenfunk wieder rein. Vielleicht gibt es diese Woche noch einen Kurzpass, mal gucken, arbeite ich dran. Und Tribünengespräche kommen noch, ach, ihr werdet feiern. Bis bald mal wieder, macht's gut, ciao.
0: Tschüss!